0: Dobrý večer vážení poslucháči, takže zabojovali sme si v kungfu. a ideme bojovať v medzipriestore, takže pri, na, pri relácii medzipriestor v dnešnom pondelkovom ráne, teda večeri, pardon, vás víta Juraj Poláček a na druhom konci linky bude so mnou diskutovať Adam Lavačka Čo to je administrátor stránky Spravdajská alternatíva na Facebooku. Dobrý večer. Dobrý večer. No, takže ako vždy začíname nejakým tým prehľadom, čo bolo počas toho uplynulého týždňa. Adam, povedz mi ty úprimne, čo si sledoval počas tohto týždňa, čo ťa najviac zaujímalo a čo čo by sa mali posluchači dozvedieť niečo nové?
1: No, neviem, či sa dozvedel niečo nové, ale čo je najviac zaujímavé a podľa mňa je to dosť veľký skok alebo zmena v, v celosvetovej zahraničnej politike rôznych štátov a to je a, Irán. Irán a, a to, čo, to, čo spravila, spravili Spojené štáty americké respektíve Trump, vycúvali z tej jadrovej dohody z roku 2015 a potom následná reakcia Európy. Nasledná reakcia Európy, ktorá možno na počudovanie pre USA táto reakcia Európy bola, bola taká, že Európa chce pokračovať v tejto dohode, aj napriek vyhražkám USA, aj napriek rôznym hrozbám, že zavedú sankcie, tak Európska únia vyzerá to tak, že sa nakoniec nepodvolí diktátu USA, nepod- nezlakne sa a bude pokračovať v tej dohode a bude pokračovať aj v tých rôznych ekonomických oblastiach, v rôznych ekonomických projektoch, ktoré za tie tri roky, odkedy bola tá pod- dohoda podpísaná, rozbehla. Či už je to s firmami ako Total, Shell, Siemens, Airbus, Takže to sú obrovské miliardové kontrakty, ktoré si Európa jednoducho nechcela necháť Presne tak. A, a že kvôli tomu aj Merkelova, aj Macron išli v jeden týždeň, jeden týždeň, v jeden týždeň išli, uh, za Trumpom doslova ho prosíkať, že nie, nerob to, my sme tvoji spojenci, nám to ublíží. máme kontrakty, roz, máme biznis veľký s, s Iránom, však Irán má 80 miliónov obyvateľov a tá, ten trh by sa dal povedať, že je prázdny. To, keď sa uvoľnili sankcie, tak sa zrazu otvoril, otvoril prázdny trh s 80 miliónmi obyvateľov, čo je jak zlatá baňa. Jasne. Dá sa povedať. Tak išli obidvaja išli prosíkať že, Trumpa, že nerúšť tú dôhodu, a teď, teda, a, teda, a, teda, a ešte potom je, jak sa ten Macron s Trumpom ešte boskávali, ak sa objímali. <laughs> Ale nebolo kamarzy. to zlaté? Počo, aj nebolo to zlaté? Ja, ja, a ja som si potom spomenul na tých, jak sa, keď sa boskávali, tak ja som si potom spomenul na tých dvoch starých komunistov, keď sa boskávali. Kto to bol? Taký ten legendárny obrázok. S...
0: Tento Honecker a, s Brežnevom. No,
1: z Brežnevoma. Tak to, je, to, 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 to pozná každý mladý človek, uh, že čo sa dialo za bývalého systému, tak teraz sa to deje že akože tiež. História sa opakuje. A, a potom, keď, potom, keď sa obaja vrátili naspäť do Európy, myslím aj Macron, aj Merkelova, tak uh, nemecký časopis Spiegel, to ukázal krásne tým svojim obalom, uh, ukázal prostredník uh, celej Európe. A namiesto toho prostredníka bol, bola ako ikonka Trumpa. A toto Trump ukázal celej Európe, teda aj Macronovi, ukázal, ukázal to aj Merkelovej, že... Môžeme, môžeme kašľať nejakú Európu, prvorade sú americké záujmy. Čím, Amerika na prvom mieste, však s tým šiel do, do Bolíbe. Presne tak presne tak. a konečne začínajú ľudia chápať a nielen ľudia ale akože nielen bežní ľudia ale aj novinári a politici že USA nemajú priateľov, USA majú iba svoje záujmy.
0: No ono to vždycky boli aspoň doteraz to tak príjemne maskovali aj tými rôznymi ľudskými právami a podobnými vecami. Ja som len zabudal pripomenúť poslucháčom, pokiaľ nám chcú zavolať, tak môžu na číslo 095724963 a pokiaľ by chceli niečo napísať, tak samozrejme môžu na studiu zavínať slobodnyvysielaž.sk alebo na, 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 cez formulár na stránke www.slobodnyvysielaž.sk To bolo z tých technických informácií. Ja len poviem, že... Uh, Amerika sa rozhodla tie sankcie udeliť a tie sankcie budú zamerané teda na obmedzovanie obchodu, obchodu s ropou a, a teraz úlovodíkmi, čiže plyn aj ropa a v tomto momente už boli tie spoločnosti ako napríklad ten totál varované, že do nejakých troch až šiestich mesiacov, že majú uzavrieť svoje kontrakty a vrátanie ďalších, ďalších spoločností zo západnej Európy. A totál sa už vyjadriu, že vzhľadom na to, že jeho akcionárska štruktúra a obrad Spojených štátov alebo so Spojenými štátmi je proste v miliardách dolárov ročne a nejakých 30% je uh, akcionárov z Ameriky, takže nemá na výber aj, takže postupne ustupuje. Čo je ale najväčšia krása celého toho biznisu a celého toho dílu, samozrejme, že tie, uh, tie projekty neustanú prázdne. Uh, to znamená, že... Uh, Oh, hneď sa na to vrhnú v tomto momente Číňania. Číňania, v prvom rade.
1: Presne, ah, že, ah. pre, že teď som čítal, že ako náhle by uh, Total, firma Total, okropný gigant, olevý gigant, ak by uh, odišiel totálne Jánu, takto, Prvé, čo, prvé... Čo, čo spravia Číňania, tak asi otvoria šampanské, začnú si ruky, ruky medliť a idú hneď do Iránu na miesto, na miesto Európskeho totálu. Takže, a potom si, ešte, potom si ešte všimni, čo sa stalo, kedy to bol tento týždeň, alebo minulý týždeň. No týždeň predtým, keď Merkelová išla do, do Ruska, do Sočí a diskutovať s, s, s Putinom tiež rôzne, rôzne témy, ale jedna z tých tém bola, bola aj iránska dohoda. Takže si predstav, že Merkelová v priebehu asi mesiaca išla do USA s prosikom osobne, tam jej Trump ukázal prostredník a teraz Merkelová sa asi otočila a išla za Putinom, kde, kde, kto vie, čo diskutovali.
0: No, ja, len, ja len poviem, že uh, Putin v tomto čase akože dovolenkuje, takže prijíma svojich hostí, či to je, je bulársky prezident, ktorý má za ním prísť zajtra, alebo včerajšia nášteva, či predčerajšia nášteva Angely Merkelovej. Tak zrejme, zrejme ju chcel potešiť a <laughs> ako človek vychovaný v, tej, v tom tradičnom duchu, tak jej venoval kyticu veľkých bielých kvetov. Aj veľkú kyticu bielých áno. kvetov krásno, hej, že vyzeralo to úžasne. Uh, nemecké noviny to uh, v prvom momente analyzovali asi takto. Putin chce ukázať, že on je tu pánom v celom Rusku a vôbec ako v š- v, šade, v, celej, uh, v celom regióne, až teda po hranice Spojených štátov, možno aj ďa- tam ďalej, že proste on rozhoduje, že to chcel tým naznačiť. Uh, interpretácia Bildu bola úplne geniálna, to ma skutočne dostalo do kolien. <laughs> Putin je chcel naznačiť Angele Merkelovej, že ona je slabá žena, chcel ju tým vlastne ponížiť. <laughs> a a že, že ona nemá vlastne právo vyjednávať s veľkým
1: Putinom. <laughs> už ani, to už asi ani Politici nemôžu darovať kvety medzi mužom a ženou, ako to už. Um...
0: No, ja, ja to skôr vidím tak. Udo Úfkot aj pred smrťou napísal takú jednu knihu, kde popisoval tie všetky rôzne vzťahy a médiá, tie všetky veľké, veľké tie printové domy, vydavateľské domy, sú dneska buď ovplyvnené, alebo priamo riadené cez rôzne akcionárske štruktúry američanmi, Takže uh, tú návštevu oni jednoducho museli dehonestovať. Aj to sa jednoducho nedá, pretože nič iné uh, v tomto momente nehrozí viacej, ako keby sa treba z Nemecko
1: dalo dokopy s Ruskom a postavilo treba z Nord Presne tak. A to je, keď si pozrieš, uh, pred Buchanan, tuším, to, po, to mal taký rozhovor, uh, že to, čo je základom pre Ameriku je, aby sa... Aby sa... Pracoví to s Nemcov nespojila so surovinami, so zdrojmi, ktoré sú v Rusku. A presne toto, o tomto je aj, aj Nord Stream, že. Uh, to, si, to si predstav, že nejaká krajina za oceánom hovorí nejakým iným dvom krajinám, čo, že by nemali medzi sebou postaviť plynovod. To, je, to, sú, to sú už také neskutočné veci, čo, čo sa dejú. Ale myslím si, že to, čo momentálne robí Amerika robí, uh, a robí Trump, je neovriečelné zrýchlenie izolácie USA. Že uh, už, už, to, už to písali aj na naš, naše mainstreamové médiá, že a Európa pripravuje už nejaké pravidlá, nejaký systém na to, aby obišli americké sankcie na Irán a teda, aby sa mohlo obchodovať v eurách. No, a
0: toto nemôže prejsť, pretože toto je, uh, toto je uh, bomba, uh, ktorú ako na finančnom trhu v tom finančnom vyjadrení, to je atomová bomba, hej, presne. ako megatonová, hej, obrovská ktorá exploduje akože celý systém medzinárodných sťahov. Ja som v komentári práve hovoril, Le Figaro napísal, že všetky obchody musia byť dneska robené v dolároch a všetky vojny, a to v podstate sa shodujú všetci všetci všetky vojny za posledných, ja neviem, 20 rokov boli vedené kvôli tomu, lebo niekto nechcel obchodovať v dolároch. Hej, či to bola Líbia, či to bol Irak, či to, bola, uh, či to je Irán. Tieto sankcie napríklad sa zase, uh, pozre, otvoriš si all Price, hej, to, je, uh, to je proste renomovaný portál na uh, analýzu všetkých vecí ohľadom ropy a zemného plynu a tam, uh, že skutočný dôvod, hej, prečo sú vyhlásené uh, sankcie, je, že Irán uh, odmietol obchodovať aj v dolároch. To, to je proste holý fakt. O to sa nikto medzi týmito analytikmi nebaví. Proste jadrová dohoda. a To nikoho nezaujíma, pretože koľko môže získať obohatením nejakého uránu. Jednu, dve, tri, štyri bomby, hej, to nikoho netrápi. Ale to, že exploduje ten finančný systém, práve to, že Le Figaro napísal, že 30% Zníženie o 30% držby amerických teda rezerv v dolároch zvýši náklady amerického finančného systému na financovanie amerického dlhu o 115
1: miliard dolárov. To sú obrovské čísla. To sú obrovské čísla a už som čítal niekoľko článkov a rozhovorov s bankármi a s obchodníkmi, ktorí, s americkými, ktorí už začínajú mať aj oni sami obavy, že ten dlh, ktorý má Amerika je už príliš veľký a aj keď máš nízke úrokové sadzby, tak stále, stále je, je, ten, je tá obslot toho dlhu, čiže platenie úrokov uh, veľmi vysoká nehovoria o tom, že ti, že ti stačí zvýšiť tú, tú úrok, úrokovú sadzbu alebo ti úroky na, na ten dlh minimálne a tá veľkosť toho dlhu spôsobí, že, že splátky ti narastú uh, obrov, uh, obrovské množstva. Čiže či už vôbec bude mať Amerika možnosť alebo schopnosť uh, splácať takto obrovský dlh, keď, keď ročne majú majú schodok už koľko 1,2 bilióna? No. A, uh, a zvyšujú výdavky na obranu. Ja som, ja som mal jedného, raz jedného z uh, na, uh, na jeden dovolenke a on študoval medzinárodné vzťahy a tam mali jednu povinnú literatúru nejakú knihu nepamienam si presne jej názvu, ale bola to kniha o, o m, ríšach o ríšach histórii ľudstva a aké, ako vznikali a ako zanikali a jediným mali všetky ríše mali histó- histórii ľudstva mali jeden spoločný faktor pri ich zániku a taj, čo to bolo no, povedz nezvládli výdavky na obranu. Čiže Amerika je i neskutočne zadlžená, zvyšuje ešte výdavky na armádu, dobre nazvime to, že teda obranu, a už to, začne byť, už to začne byť také obrovské množstva, že, že to tú krajinu ekonomicky položí. A bude to len zase ďalšia ríša v histórii ľudstva, ktorá bude mať presne ten istý prvok uh, rozpadu ako všetky ostatné ríše v histórii ľudstva do tras.
0: Ja som práve hovoril, že uh, počas minulého týždňa Donald Trump sa vyjadril na nejaké reči, uh, že 2% je málo, aj čo, čo je ako povinné, že sa zaviazali štáty na to. Už aj to je obrovská suma, aj to si rovno treba povedať. To, sú, to je zvýšenie nákladov o stovky miliard dolárov aj, na zbrojenie, alebo o desiatky, neviem presne, koľko to činí, aj, že keď všetky krajiny pôjdu na tie 2%. Uh, Nemecko už povedalo, že uh, to by nezvládlo uh, imigráciu hej, v tomto momente. <lýznenie> Takže 2% uh, nehrozia. Čiže oni si vôbec ako počas vlády Angely Merkelovej uh, tento plán ani nedali. Hej, že že zvýšime tak, ako si iniciatívne dala uh, slovenská vláda, uh, vtedajšieho premiéra Fica a dneska Pelegriniho. Uh, tak uh, Nemci to proste ignorujú, he, že nebudú dávať na obranu. A oni majú tú svoju ministerku obrany Uršulu, neviem akú, he, ktorá, ktorú trápi v prvom rade to, že či majú vojandy, tehotné vojačky, dobré, pekné uniformy, ale netrápi ich to, že nemajú bojaschopné ponorky ani jednu. <laughs> že, že majú... Je teraz celkom pekný. Že čo má spoločné Nemecko 1945 a 2018 tiež majú len štyri schopné uh, pojazné stíhačky. <laughs> no. No. no tak uh, toto, je, toto je realita dnešného Nemecka. Oni sa napríklad vôbec ako nechystajú aj zvyšovať tieto výdavky a to musí Donalda Trumpa neuveriteľne štvať, wej, pretože na tom je založená jeho, uh, jeho vízia o tom, že toto potiahne ekonomiku Spojených štátov.
1: Áno, áno, Trump je obchodník on ide vy, vyhradne na ekonomiku, 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 zvýšovanie HDP, obchod a atď. Teda, teda. e, na jednej strane, ako chápem, má, má to svoje opodstatnenie, keďže Amerika je založená na tomto. Ale na, na, e, na druhej strane to, čo čo ich to môže stať, myslím, tie, tie medzinárodné vzťahy a aj obraz USA, že už nie sú dôveryhodným partnerom o, prakticky v prakticky ničom. Ja neviem, ako teraz dopadnú, dopadnú rokovania zo Severnou Koreou, ktorá vidí, že USA podpíše nejakú medzinárodnú dohodu a tri roky z nej len tak jednostranne, hoci to bola mnohostranná dohoda. A potom, a potom si pozri, uh, kedy Trump chcel vyhlásiť uh, tú obchodnú vojnu v Číne, kedy to písal, kedy s tým začali. Uh, tak to, uh,
0: no, ale uh, takto, treba povedať, že Čína súvla, hej, to znamená, že súhlasila s tým, že uh, tie, um, tie ter, uh, deficit, ktorý má, že 200 miliard, že do dvoch rokov vyrovná, že prvý rok 100 miliard, druhý rok uh, 100 miliard. Uh, ja som ale čítal vyjadrenie čínskych, uh, povedzme, Uh, neviem, uh, proste Číňanov čínskej strany, uh, už si nepamätám, myslím, že to bol Global Times, alebo uh, nejaký taký oficiálny orgán, alebo žen, žen, žený spao. A uh, 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 tam bolo tak sarkasticky povedané, OK, tak dobre, tak keď chcete vyvážať na čínsky trh, hej, to znamená znižovať deficít, a robiť akože biznis neviazaný, tak kľudne akože nie je problém. Lenže dnes je Čína absolútne najdrastickejšie, najkrutejšie, najbrutálnejšie ekonomické prostredie na svete, to si dovolím povedať. Aj tam, sa, tam sa ide neuveriteľne tvrdo pozisku po konkurencii. Tam je konkurencia taká, že my si to ani nevieme predstaviť. A ľudia sú tam vychávaní neuveriteľným spôsobom. Už v podstate od malička na toto pripravovaní. Tam už viac menej dieťa, ktoré sa Uh, ktoré sa vie postaviť na nohy už je vychávané, že musí dosahovať stále nové a nové výsledky a nielenže nejaké výsledky musí byť prvé hey? neexistuje žiadna možnosť že uh, ja som donesol jedna mínus, hey? celá rodina je v pozore prečo máš tú mínusku, čo to má znamenať a podobne
1: um, to, to, Toto cúvnutie uh, číny Američania budú niečo vyvážať do Číny, ale odkiaľ budú mať súčiastky a podobné veci?
0: No, to je zase druhá vec. Američania sa... To je presne to, čo ty hovoríš, že odkiaľ budú mať súčiastky. Keď napríklad teraz spoločnosť ZTEC, ktorá je ako veľká firma na výrobu smartfónov, v podstate skolabovala, pretože Američania zakázali kvôli tomu, že má, majú podozrenie, že je majiteľ, má styky s vojenským priemyselným komplexom, kto ich nemá, si rovno povedzme otvorene, uh, tak, uh, že zakázali ako vývoz amerických čipov a keďže uh, polovička všetkých smartfónov bola vlastne na baze amerických čip, čipov, tak uh, firma prakticky skrachovala. Veľká firma. No a ak to Američania pokračovať týmto spôsobom, aj tak uh, jednoducho si odpilia aj sami. Ale,
1: ale pri ZTE zase ustúpili američania teraz Trump zase jeho klasický tweet že pri ZTE USA ústupujú a treba im pomôcť a také, lebo, lebo zistili že ZTE má vrsty vo, vo veľa elektroniky, ktorú USA, ktoré sa dováže do USA no, a USA, to je, to je USA, to USA potrebujú čiže, čiže, na, to, sú, to, to je dvojestečná zbraň. na jednej strane chceš, chceš Čínu zdať sankcionovať nevy, ne, ne, nedovážať uh, od nich, alebo chceš, aby, aby, ti, aby si uh, tam mohol vyvážať ale to, to je to je zákonná akcia reakcia, to je, 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 je akcia, ale každá akcia má svoju reakciu <laughs> to, je, to, je, to je také krátkodobé také krátkodobé uh, alebo no áno, krátkodobé uh, pozeranie sa, sa Trumpa, že vidí a, lebo toto chce dosiahnuť ale absolútne netučia, keď to bude mať následky a to je niečo neskutočné, ja neviem, akých mám poradcov.
0: No, pretože no, on má práve takýchto uh, ochranárov, že dávať slá aj, a proste nejaké bariéry vytvárať. Uh, jednoducho si neuvedomo, že v tom globálnom trhu to ako si celkom dobre nefunguje. A mne akože prípada uh, práve toto sarkastické, tá sarkastická poznámka Ktorú som, ktorú som niekde zázrel. To bude dokonalá ukážka neschopnosti a nemožnosti Ameriky, amerického biznisu a priemyslu sa dnes presadiť. Pretože väčšina toho amerického priemyslu, toho high-tech priemyslu, sa dneska už netvorí priamo v Amerike. Ej sa už tvorí pff, proste niekde inde. Jediná oblasť tej špičkové technológie je niečo, čo súvisí so zbrojárstvom, či v podstate aj nejaké tie bojeningy a podobne, aj to je viac menej technológia alebo aplikácia tých zbrojackých poznatkov uh, v tej civilnej uh, oblasti, ale toto je vlastne jediná vec, že, ktorú Američania môžu uh, nejakým spôsobom vyvážeť, preto vlastne Donald Trump tlačí, lebo to je jediné, že čo sa vlastne ešte dneska robí priamo v Spojených štátoch. Americké zbranie. Americké zbranie priamo v Spojených štátoch, nič iné, hej? alebo už niečo, čo s tým súvisí, ako napríklad tie civilné bojeningy.
1: Tak, vrátim sa ešte k tomu, vrátim sa k tomu, sa k tomu, k tomu Iránu, Ke, e, neviem, či si pozeral prejav Trumpa, e, predtým, než podpísal to, to vycúvanie z tej iránskej dohody, to malo 13 minút, dá sa, dá sa to nájsť na internete úplne bez problémov, a bolo to ja som ja som neveril vlastným ušiam, keď som to počúval, čo ten Trump hovorí na Irán, že je to sponzor terorizmu, podpore Taliban a Al-Qaidu, bombardoval americké ambasády a zabil stovky Američanov a ich uniesol, uväznil a, a mučil. Mučil amerických občanov a tak ďalej, a tak ďalej. Je to, ja toto to, to, keď som počúval, tak akože som si myslel, že či opisuje Sávskú uh, Arábiu. A, 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 čiže, čiže tú krajinu, kam, kam, dovážajú, kam dovážajú zbranie, ktorá ešte samozrejme po, po, porušuje medzinárodné práva a, a medzinárodné zákonov ľudské práva. A potom, eš, potom som si povedal jednu vec, že dobre, toto hovorí Trump, že takýto je Irán, a som čakal, aká bude reakcia Európy. A teraz si predstav, tá Európa ide s takouto krajinou ďalej spolupracovať. Tak čo, teraz spolupracujeme my, spolupracujem my ako Európa s krajinou, ktorá je sponzorom terorizmu, podporuje Taliban a Al-Qaidu a pozabíjala, mučila a uniesla stovky, stovky Američanov. Tak teraz buď tu niekto klamal alebo my spolupracujeme s takouto krajinou.
0: <gülňujem> no, ono, vieš, je celko... Krásne, že toto hovoríš, že dvojité metre uh, nepripadalo veľmi úsmevne, lebo počas minulých dní, počas minulého týždňa uh, boli uh, veľké demonstrácie v Írsku uh, na to, aby uh, Írsko uh, nejakým spôsobom zareagovalo na to, čo sa deje uh, v pásme Gazy na tých hraniciach s Izraelom. Hej. Uh, žiadali teda od ministra zahraničných vecí, aby stiahol, uh, teda vypovedal izraelských diplomatov, však keď sme kvôli Skripalovi, hej, ktorý aj tak neumrel hej, a kvôli nejakému úplne stupidnému vysvetleniu vypovedali ruských diplomatov, tak toto je proste niečo, čo, čo si žiada takúto reakciu. Hej, tak reakcia niekde na Twitteri, toho ministra zahraničných vecí bolo, že budeme sa snažiť obhajovať práva nevinných ľudí, ktorí demonstrujú
1: a budeme to. Sa... No, Idrisko ale, ale mne... zašlo ešte ďalej Idrisko zašlo ďalej, pozor Ja som to videl uh, Vlajka Vlajka Palestíny veje tuším nad uh, Mestským úradom v Tabline Ježeš no tak to je ostrý Veľmi, veľmi ostrý no. ale, to, ale najbližší, sa... mesiac, tá, najbližší mesiac tam ešte bude viac Čiže to mi za to mi pripomína tie, tie Facebookové vlajky <laughs> vieš. A, to, dne, dne... to je jedna vec A, dru- a, a a Izrael. Izrael to už, už vidno, že prekročil červenú čiaru u mnohých. U mnohých, lebo už aj OSN začína, začína proti Izraelu konať nosom. Zde kam, kam sa dostanú, lebo všetko môže vetovať USA. A čo už aj Teresa Spencerova napísala, že Američania sa začínajú pohrávať viesakou myšlienkou. Že uznajú Golandskej výšiny za izraelské.
0: To sa nepohrávajú s takou myšlienkou. Ja som práve dneska v komentári rozprával, že už je návrh priamo v kongrese. <laughs> to znamená návrh zákona, pomocou ktorého by to uznali. Napísal som o tom aj článok, celý článok, kde priamo o kde vidno tú súvislosť, aj, normálne akože uh, úplne nádherná niť medzi tým, že uh, Donald Trump aj, sa rozhodne uh, vypovedať zmluvu, dať sankcie. Uh, tie sankcie zadá alebo vypovie tú zmluvu takým spôsobom, že z uh, tej krajiny urobí hniezdo teroristov pre celý svet, Hej, ktorý uh, už len spomenúť slovo Irán znamená, že ti niekde vybuchne bomba. Hej, asi takýmto spôsobom. A hneď na to uh, nejaký zase republikánsky uh, senátor, uh, teda kongresmen, uh, to, to bolo s nevoním reprezentantov dané, tak uh, poda návrh zákona, kde bude, toto, uh, kde bude toto stanovené, že Golandské výšiny, a kde bude presne to, čo ste hovoril, hovoril, že terorista unáša a tak ďalej a tak ďalej, a kde sa presne hovorí, že keby náhodou ako uh, Izrael odišiel z Golandských výšin, okamžite by tam prišli uh, tie iránske teroristické oddieli, hej. Uh, Nie oddieli. Ja na náhody neverím a tým pádom mne to prípada ako keby Spojené štáty robili niečo, čo vyhovuje Izraelu a prečo to vyhovuje Izraelu? No tak preto lebo je tam ropa a spoločnosť Genie Energy aj ktorá, ktorá tú ropu objavila ešte pred troma rokmi aj tak e, je tam niekoľko miliard barerov ropy, ju chce ťažiť, ale nechce ju ťažiť, kým to bude nejaké okupované územie z hľadiska e, celého sveta, ale chce, aby to bolo normálne legalizované a zo strany e, Spojených štátov, ktoré tým pádom budú môcť dať ochranu tomu celému projektu. E, ešte, pr- peniaze nesmrdia?
1: Ešte poviem ti, že m- podľa mňa sa o ropu ani moc v tomto prípade nejedná lebo Amerika má možnosť to, 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 tí, tí brilicové ropy ťažby tejto ropy, ktorá áno keď je, tá ťažba je nákladnejšia ale sú, sú predikcie, že, čo, že USA čoskoro predbehnú Saudskú Arábiu o, množstve ropy, ktorú, ktorú vyťažia čiže o, USA po dlhej dobe, neviem koľkých dekádach začína byť samostatný a môže ropu dokonca aj vyvážať takže myslím si, že že USA prestáva mať taký ten cieľ robiť dobyvačné vojny kvôli rope. Hlavne kvôli tomu, že, že má tu bredlicovú ropu a dokáže ťažiť u seba, takže už nepotrebuje viesť kvôli tomu vojny. Ale uh, myslím si, že uh, politika, zahraničná politika USA je veľmi ovplyvnená, ovplyvnená Izraelom a Izrael je židovský štát. To vieme všetci, to je, to je fakt. A myslím si, že je, je, je veľa židov, ktorí sú vo, vo, v americkej vláde alebo v tej uh, by som deep state respektíve v americ- u, 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 u americkej elite a majú, majú prsty k zahraniční politice USA a preto, preto sa USA chová tak, ako sa chová. Čo je pre USA veľmi, veľmi slabá pozícia, alebo podľa mňa stráca, stráca body uh, všade. Nielen aj, 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 Británii, aj Británii, čo bolo v parlamente uh, britskom, uh, už, už začínajú kritizovať Izrael a uh, vyhlasujú, že treba založiť vyšetrovacú komisiu a teď, Čiže Izrael si to a Amerika stále, a Amerika, Izrael stále krie. Takže <N concentrated formulate> no, o, o, ano,
0: čo sa týka, ešte som chcel k tomu, o, tomu o, 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 Čo to je? Som ti prerušil niť? No, prerušil si mi niť. V tomu Írsku. Írsky satirický o, jeden o, nejaký portál vydal takú veľmi, veľmi roztomilú taký článoček na túto tému. A, akože a, je tu na nejaká nejaká retorika vo vzťahu, vo vzťahu k tej kauze Skripal a rovnaká retorika, že proste treba obhajovať ľudské práva, demokraciu aj vo vzťahu k Palestíne a Izraelu. Pritom tie diplomatické prostriedky, ktoré boli použité v tej kauze Skripal, boli brú, doslova brutálne, sa dá povedať, pretože vyhostenie diplomatov je uh, posledný krok pred prerušením uh, diplomatických kontaktov, by sa dalo povedať. Hej? No a uh, toto robili vlastne západné krajiny, vo vzťahu k Izraelu nič, hej, žiadna reakcia, hoci boli normálne protesty, ako ľudia tam v Izraeli, uh, teda v uh, Írsku normálne demonstrovali a podobne. No a oni napísali teda, že ruské ministerstvo, je to satyra, hej, upozorňujem, že to nie je pravda, že rúské ministerstvo zahraničných vecí poslalo vyhostených diplomatov do Izraela, aby tam každý z tých vyhostených diplomatov zastrelil nejakého palestínčana a z, aby uh, s tými fotkami a dôkazmi, že ich zastrelili, sa vrátili naspäť do krajín, z ktorých ich vyhostili, že len na základe toho ich uh, dneska môžu akceptovať, len na základe toho si získajú dobre meno. A že práve keďže je to írsky satirický uh, uh, ten portál, tak uh, opisovali akože uh, nejaké vyjadrenie toho uh, írského ministra zahraničných vecí, že videl som tie fotky, alebo teda uh, to, čo postrieľal tam ten kolega, ktorého sme vyhostili, som bol veľmi potešený hej, a odteraz môže robiť v Irsku, čo len chce, čo má za úlohu a tak ďalej. Hej, takže a, a, asi takýmto spôsobom a, to a, opisuje hej, s takýmto skutočne satelickým, veľmi čiernohumorným. A, a Sergej Lavrovej v, v tom článku bol, že a, ako zistili sme, že musíme byť na strane Izraelčanov, vtedy môžeme robiť absolútne čokoľvek, a následky tak. budú nulové. Hej? nulové. Hej, takže a, to, týmto končil tento článok. Aj, a je to tým, že vlastne dneska my sme reálne kolónio, kolóniami uh, Spojených štátov tak každý, kto je, uh, kto je vlastne pod ochranou Spojených štátov môže robiť prakticky čokoľvek aj. kto sa prida na stranu Izraela a bude mávať vlajkov aj, tak môže treba postriať tých palestínčanov je to absolútne...
1: Arábia si môže bombardovať uh, Sana len tak bez akýchkoľvek následkov
0: Áno, však tam to je humanitárna katastrofa ako, to je najväčšia humanitárna katastrofa Nezažil som ešte žiadnu nejakú demonstráciu, státisícové demonstrácie a podobné, hej, že proste mávanie vlajkami je, že treba zastaviť genocídu, ktorá tam reálne je, hej? A Podporuje sa al ale tak dneska sa Al-Qaida podporuje kde, hej, tak tr- najú Sýrie uh, Izrael predsa zásobuje Alkajdu, cvičí Alkajdu, dodáva zbranie Alkajde, lieči postrelených príslušníkov Alkajdy. No, no je to nádherné, akože my sa už tu na fakt nemusíme hrať na žiadne, na žiadne nejaké veľké slogany, slova o ľudských právach, demokracii, lebo nič z toho jednoducho neexistuje, neplatí, je to proste prázdne je úplne vyprázdnené všetko. Ja si fakt neviem predstaviť, že uh, ako chcú naše média uh, si uh, získavať dôveryhodnosť uh, tým, že bude, budú bojovať
1: proti hybridným hrozbám? Ono tie hybridné ako... <laughs> Buď sú o tom už, už úplne diplomaticky ticho, alebo už len no, ono, neviem, neviem, lebo už mne, mne, sa, mne sa naozaj zastavuje, zastavuje rozum pri rôznych už, už prípadoch, čo sa, dokáže, čo, čo sa dokáže človek prečítať. Krásny príklad je ten skrýpal, keď má byť otravený nervo, smrteľným nervoparlitickým plynom.
0: Najsmrteľnejší, nezabudni ano. podotku. A,
1: a, a, a oni... Oni, že neexistuje na to liek, pritom liečba zabrala a oni potom to odkráčajú z nemocnice, ale však ich nikto nevidel i s ním sa nikto nerozprával. Oni, to sa celé vôbec ani nemuselo stať. Nie je nič. Čiže sú len rozprávania nejakých ľudí, ale to, to skrýpala. Nikto ho nevidel, ani, ani jeho dceru. A, z, a zrazu, zrazu, že už ich prepustili z nemocnice a dostanú, a dostanú uh, azyl v USA, a dostanú novú identitu v USA a zrazu zmiznú a už o nich nikto nebude nikdy počuť. Lebo, a čiže to sa vlastne celé nemuselo stať a teraz tými, s tými diplomatmi no veš čo Československu bolo vyčítané za bývalého systému že sme, že sme vazalom alebo satelitom Moskvy že, že robíme to čo, nám, to čo nám povie to čo nám povedia z Moskvy a, a čo, robia, čo robia teraz európske štáty Uh, uh, napríklad na z USA alebo Veľkej Británie. No povedali, že vyhostíte diplomatov, tak koľko vyhostili? No my sme, sme našťastie ne, nevyhostili nikoho, ale, ale tie, tie, tie vyjadrenia, čo mali tí slovenskí politici a aj, aj analytici, aj, aj prezident, no ja som akože ako hlboko sa ešte chceli uh, strčiť do ríky uh, Veľkej Británii a USA?
0: No, ono dobre je si to pozrieť po určitej dobe a po určitom čase, pretože tak, sa tak. Ukazuje, ukazuje, že dnes poklesla tá schopnosť sa kontrolovať a používať zdravý rozum na takú úroveň že oni už odpapagajú akúkoľvek blbosť. Ej? Skutočne akúkoľvek blbosť, ktorú dostanú e, niekde, niekde nariadenú, alebo teda v tom, v tom nejakom skupinovom myslení sa to niekde ujme, ej? že treba, Aj, myslieť týmto, <laughs> treba myslieť týmto spôsobom. A oni sú ako fakt, že stádočko. Dokonca už niektoré, niektorí ľudia to definujú takým spôsobom, že Slovensko sa rozdelilo na dve skupiny. Prvé, Prvá skupina číta SME, denník N, uh, pozera JOJKU a druhá skupina používa vlastnú hlavu. <laughs> no uh, ja Samozrejme, je to veľmi zjednodušujúce, takže, uh, ale uh, dobre to ukazuje, že uh, spoliehať sa vyslu- výlučne na tieto oficiálne zdroje uh, je uh, v, ne- v mnohých prípadoch uh, veľmi zavádzajúce, a nehovorí to vôbec nič o tom, že či to tak sa stalo, alebo uh, nestalo. Uh, mimochodom, len tá kauza skrýpala, že ona uh, existuje, respektíve tí dvaja ľudia, uh, ktorí boli odvezení do nemocnice a vyzerali ako uh, ten Sergej a Julia, uh, boli, uh, skutočne existovali, uh, existujú na to v miestných, log- lokálnych uh, nejakých časopisoch alebo portáloch, ktoré sú zo Salisbury, tak tam opisovali vyslovene tento prípadej, že svedkov spovedali a bol to taký pán a on sa tam takto metal a on mal taký sklenený pohľad. Proste takéto výpovede miestneho plátku a všetci hovorili, že, že to bol fentanil. Hej? To znamená, droga, ktorá sa bežne používa, je to opiátej, ktorý sa vo Veľkej Británii používa a za uplynulých pár mesiacov tam bolo nejakých 60 úmrtí fentanylom. No a teraz, a po dvoch dňoch, hej, to je celkom zaujímavé, že keď niekto chce nasadiť liečbu, tak by mal vedieť asi akú a na čo, aj tak po dvoch dňoch zrazu začne vychádzať na javo, že to bol ten smrteľne jedovatý novičok. No, to je proste smiešné.
1: Ako, a, to, ak by naozaj boli zasehnutým smrteľným nervov paraletickým plynom, ktorý účinkuje, dá sa povedať, že okamžite, tak není šance. Není jednoducho šance.
0: A ešte tie látky zo skupiny novičok, lebo to nie je jedna látka, ale ich látov, majú v prvom rade, majú trvale, nevratné následky. To proste neexistuje, že človek sa, človek sa postaví a začne, uh, začne popárne rozprávať a ničbu nie a odide na vlastný do, Začne Začnem sa mu pre, rozsypať. z
1: nemocnice
0: ako... Na vozičku.
1: No, ako, ale fakt dáš si aktuality, že rozhovor s tým profesorom, ktorý vynašil novičok, že uh, liek neexistuje, klikneš si na pravdu, liečba zabrala. No, vieš, a tam nie je článok, že liečba na Skripalotu zabrala. No tak, čo si má človek mysliť?
0: No, ešte treba povedať, že uh, liečba, respektíve uh, podanie protilátky musí byť pri týchto otravách okamžité. Uh, zase, uh, treba si pozrieť, ako boli títo ľudia nájdení a kedy boli odvezení do nemocnice. Uh, v nemocnici sa ocitli možno tak po hodine, hej. Žiadne zasiahnutie sa tam určite uh, nevyšetrovalo, pretože oni vyzerali ako ľudia, ktorí si zobrali nejakú drogu. Hej. A tieto, tieto stavy a situácie sú dneska v Veľkej Británii úplne bežné. Takže uh, určite ich nikto nevyšetroval a pohodine, ak by im aj niekto podal látku na, tu, na ten tzv. novičok, tak tá by, bolo by to jednoducho neskoro. Uh, lenže pokiaľ niekto číta denník N, alebo sme, hej, kde je tá jediná správna pravda a kde to musel byť novičok a kde Rusi sú najväčšie svine, hej, tak samozrejme o tom pochybovať nebude. Človek, ktorý si zistí, ako to jednoducho bolo, ktorý si uh, pozrie, ja som si dal tú námahu, ja som si prešiel lokálne deníky z, z tých uh, inkriminovaných dní a tamto všetko je hej, ešte, ešte zatiaľ nescenzurované podľa Orvela 1984. A jednoducho výpovede policajtov, výpovede ľudí, ktorí tam boli, uh, tam boli také časové uh, rezervy, alebo proste také časové diery, že tí ľudia by pri, v prípade podania chemickej bojovej látky boli dávno mŕtvi, než by ich doviezli do nemocnice.
1: Tak. A ešte, kým by zistili, že čo to bolo za látku. Jednoducho, ja, ja to zopakujem to už v tvojej relácii už viackrát, ja denník sme čítam. Ale vieš prečo? Aj iný mainstreamy ja sledujem. Ale preto, aby som vedel, čo si mám mysliť.
0: No, aby som vedel, čo chcú, aby, že si máš mysliť.
1: Tak, alebo tak, povedal si to, to, to isté trošku inak, áno. Presne tak. Um, dobre, ďalej, ďalej, čo ma tak zaujalo, um, Sýria. Sýria a zase, zase ten, 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 ten blízký východ. Dneska akurát zve, tuším Pompeo zverejnil tých, tých 12 podmienok pre Irán aby, a jedna z tých podmienok, ktorá ma naozaj zaujala, bolo, že Irán má stiahnuť svoje jednotky zo Syrie. Tak to ma naozaj zaujalo a myslím si, že to je jednoznačný dôkaz toho, že Irán bol v Sýrii úspešný, Bašara zostal, zostal pri moci, ne, nezvrhli, ho, um, nezvrhli ho. A celá tá, celá teraz, celý ten, ten útok momentálne na Irán a, a od, uh, odstúpenie od tej iránskej dohody a sankcie ekonomické a teda teda, teda, sú len uh, snahou zmeniť uh, iránsky režim ktorý je, je vyslovene protiamerický, však každý si môže našľudovať históriu vzťahov Irán, USA nepochopí prečo ale mysl, myslím, že to je, je už asi každému podnešku jasné že Amerike nejde len, len o atomové zbranie ale Amerike ide o, o zmenu režimu lebo Iránu sa na tom blízkom t- uh, blízko východe dali. Upevňuje si svoju moc nielen v Sýrii, ale aj v Iraku. Uh, v Jemene uh, ten, tá Saudská Arábia nedokáže, uh, nedokáže poraziť tých a t- hutiovia ešte vyrobia výpady do Saudskej Arábie. Uh, a, tá... a robia
0: zlú reklamu, ešte
1: patrí <laughs> a, robí, je, <laughs> a robia zlú reklamu, patrí nech, nech si, kto to ešte nikto to nevidel, tak nech si nájde videá, keď Saudská Arábia strelala americké patrioty proti jemenským raketám a jak tie, jak tie rakety buď vybuchli vo vzduchu a jedna sa ešte otočila a zbombardovala a raket... vlastné pozície. a bombardovala vrátila sa vlast, stočila sa, dopadla na, na Saudskej územie priamo ako pár stvak metrov od toho, kto, kto to kameroval, od toho civilistu. Takže to, no. bolo, to bolo tiež.
0: No, ale ja poviem ešte k, tej, k tejto podmienke jednu veľmi dôležitú a veľmi zásadnú no, vec. Uh, Síria a Irán majú spolu do, uh, urobenú zmluvu o zájomnej pomoci. To je bilaterálna zmluva, uh, na základe ktorej sú iránske revolučné gaby v tejto krajine legálne. Ej? Pretože e, takto znietá zmluva. E, v prípade Iránu je zase Sýria naopak povinná uskutočni e, všetky možné a nemožné kroky, vrátane poskytnutia ozbrojených síl na obranu Iránu. Čiže bilaterálna zmluva o vzájomnej obrane. Niečo ako Československo pred vojnou malo zmluvu s Francúzskom tiež podobne o vzájomnej obrane v prípade napadnutia. Francúzi boli, boli nútení a boli povinní nám pomôcť. Aj preto vlastne Hitler v tom 38. potreboval, aby sa Slovensko odtrhlo aj, aby uh, už to nebolo Československo a aby tá zmluva prestala platiť a Francúzsko nebolo nútené zasiahnuť. A, ale v tomto momente uh, je to uh, bilaterálny vzťah, do ktorého uh, Amerika zasahuje a hovorí nás, nejaký váš vzťah nezaujíma. Aj vypadnite. Aj, to je proste úplná arogancia, aj, ktorá uh, ukazuje, že ich jednoducho už nezaujíma. Ostatný svet, a ako ty hovoríš, Amerika na prvom mieste, Amerika jediná. A čo je všetko ok- mimo Ameriky, to nás vôbec netrápia, nezaujíma.
1: Amerika nemá priateľov, Amerika má len svoje záujmy. <laughs> no? a, a, tá izo- a tá izolácia tej Ameriky, ten, ako Trump to jedno to neskúzačne urýchluje. Ona t- tá izolácia postupne narastala, lebo už som počul takú dobrú vetu, že Európa si začína uvedomovať, že zahraničná politika USA je pre Európu stratová. Zajímavá veta, môže na, môže na, na tom niečo byť. Um, a ešte zahraničná, zahraničná politika USA dokon, dokonca ešte aj tú Európu ohrozuje. Teraz sa stalo ešte toto, teraz ešte Európa chce chce teda pomôc tomu Iránu obísť tie americké sankcie, no ak by sa toto stalo, presne ak si ty povedal, že to by bola taká bomba, že to nemôže prejsť, ale ak by sa to náhodou stalo, ja, ja naozaj neviem, ako, ako tomu chce Trump zabrániť, alebo čo sa vlastne nakoniec stane, alebo že či dostane Európa výnimky na tie sankcie, bude môcť Európa, európske firmy budú môcť obchodovať s Iránom, alebo, alebo keď nie, tak či naozaj Európa pôjde tak ďaleko, že že obíde sankcie použitím eurá na mesa do dolára. To by bolo také urýchlenie všetkého toho, čo chce dosiahnuť Irán, Rusko, Čína, že chcú, no. chcú obísť ten petrodolár. A teraz ešte Trump by tomuto takto strašne pomohol. No ak by sa toto stalo, plus ešte, plus ešte už to aj na v hospodádzkych novinách napísali, že, že uh, americká ekonomika rastie príliš dlho. To bol nadpis článku, americká ekonomika rastie prežiť dlho, že je máš ten boom and bust cycle, ten cyklus rastu a pádu, ekonomický cyklus, ktorý sa opakuje okolo každých 8 rokov, tak nejako, že každých 8 rokov máš nejakú tú ekonomickú recesiu. A najdlhší cyklus, čiže keď americká ekonomika rastla 10 rokov v kuse, bez nejakej ekonomické recesie, bolo okolo roku 1850, alebo také niečo. A mo- a momentálne je druhý najdlhší cyklus, ktoré, lebo americká ekonomika rastie od nejakého asi marca 2009 a 2018, takže to už je 9 rokov, je to druhý najdlhší, najdlhší ekonomický rast a už sa očakáva recesia, dá sa povedať, že každým rokom. ekonomická recesia je definovaná tak, že keď je HDP dva štvere roky po sebe, je záporné čiže klesa, tak vtedy sa už oficiálne hovorí o ekonomickej kríze alebo recesii. A teraz si zober, že ešte e, nám hrozí toto, lebo už to očakávajú. Že teraz, e, čo bolo štvrt rok, e, tak HDP Nemecka stúplo, kleslo z plus 0,6 na plus 0,3. To už je kúsok od nuly, od, od záporu. A to si ešte predstav, keď, keď by že mala prísť ekonomická kríza v tomto období a my by sme mali ešte s Iránom uh, ukončovať a rušiť zmluvy za miliardy eur, tak to si neviem predstaviť. To, ne, to by boli také protichodné uh, faktory, že Európska únia by si musela vybrať. A trošku pochybujem, že by si vybrala Ameriku. Lebo Amerika mohla Trump, že Merkelová a Macron boli osobne za Trumpom, mohol si vybrať, Trump si vybral?
0: No ja osobne si myslím, že nakoniec ustúpi, pretože stále sú tie záujmy, záujmy z tých európskych firiem v Amerike príliš veľké. A príliš veľká viazanosť. A keby... A nes, nikto nie je ochotný znášať ani krátkodobé straty. Je totiž... Číňania napríklad, oni si povedali, OK, my dáme teda američanom možnosť, aby znižili ten deficit, hej, teda, že uvoľníme tento trh a nebudeme robiť žiadne zásahy, ale súčasťou toho sarkastického výroku, že toto je konkurenčné prostredie, bolo, že vláda nebude robiť žiadne nejaké zásahy v zmysle, aby vám pomohla, hej, uchytiť sa na tomto trhu. Hej, to znamená, že... Toto je niečo, čo sú oni ochotní spraviť. Treba znášať dočasný, dočasný e, výpadok nejakého HDP alebo čoľkoľvek, alebo zisku. a e, Treba to saturovať niečím iným a počkať si. E, čiže ten dlhodobý výhľad, dlhodobé plánovanie. E, ako náhled sa totiž všetci budú báť okamžitých stráde, pretože z toho sú všetci tí uh, tých rôznych korporácií hodnotení, hej, jeden deň klesne uh, o pol percenta uh, ak- cena akcií a okamžite zvonia niekde na, na centrále aj nejaké telefóny dozornej rady, členov dozornej ro- rady, čo to má znamenať a okamžite s tým niečo spravte. Hej, to znamen- takto to dneska funguje. A pokiaľ uh, sa s týmto nedokážu zmieriť, tak stále budú, bude mať Trump tú zbraň, hej, že ja teraz niečo uh, vám spravím. A ako sa po, ukázalo na uh, tom ZTE, hej, tak uh, uh, síce uh, boli tam uh, nejaké pokusy zakázať, aby, aby dostali uh, tie uh, čipy z Ameriky, ale nakoniec zistili, že to uh, celkom dobre nejde, ale až po nejakej dobe. Hej, takže po uh, takejto dobe uh, si myslím, že keby nejaký nejakí americkí predstavitelia zadávali nejaké takéto sankcie na európske firmy, tak mnoho z nich by to jednoducho nevydržalo a nezneslo a už by tlačili na svoje vlády, že musíme ustúpiť Spojeným štátom, lebo my tu nás strácame, už sme klesli o percentného bodu a percenta pri globálnej firme, ktorá má hodnotu, ja neviem, 500 miliárd znamená, že sme prišli virtuálne o nejakých 50 miliard, hej, alebo ja neviem, proste takéto číslo. A to všetko len jednotky a nuly, virtuálne, nič sa nedie, pretože stále ostávajú tie stroje, stále ostávajú, ostávajú komodity niekde na lodiach naložené, alebo ten materiál vyrobený a tak ďalej. Uh, takže toto je realita dnešnej Európy, preto si myslím, že oni nakoniec uh, cúvnu uh, a, a podrobia sa ale uh, bude to... Tvrdo, uh, z- tvrdo za to zaplatíme. Tak, ako sme zaplatili za tie protirúske
1: sankcie. Ale dobre, je to možné. Neviem ti, neviem ti teraz povedať, ale momentálne to vyzerá tak aj na základe tých vyhlásení aj, aj Junckera, aj Tuska, že na čo, na, na čo by sme mali mať nepriateľov, keď máme takýchto, takýchto priateľov, takýchto, keď takých máme Trumpa. Hej? tak som zvedavý naozaj, že čo spraviť teraz Európa, lebo si myslím, že sú dosť naraz na, na križovatke. A no, alebo, a keď by aj po týchto vyhláseniach nakoniec sa, sa, sa strčili do amerického zadku, tak... Ako...
0: <laughs> tak, by, tak by sme boli už tak hlboko v tom amerického zadku. Áno, takže <laughs> vlastne... <laughs> že, že, by, že, by, že by nám ani ďaleko hľado by nám pety neboli vidieť. <laughs> Dáme si Asi pesničku. Také.
1: Ела да свой
2: пол, шёл, шёл, со взялыми тенью, мшёл, шёл, страшно паня в пир, шёл, шёл, лелюто Shiel, shiel, zvolil si
1: svoj údeľ. Shiel, shiel, hľadať ten svoj dôl. Shiel, 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 mraz ti skúša dať svoj dôr pevné putá. Shiel, 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 musíš hľadať svoj dôl
2: sa sa nem cielo sam sam
0: No, takže dohral nám uh, Karol Duchon so svojou legendárnou pesničkou šiel, šiel za vzdialeným cieľom, aj my teda ideme za nejakým vzdialeným cieľom. Uh, konkrétne nám prišla jedna otázka zo, uh, na Anglicko. Neviem, či si zachytil. Uh, v Sheffielde bol zvolený za starostu, jeden taký krásny černoško zo Sudánu, uh, moslínsky pristahovalec, uh, migrant. Uh, uh, ukazuje to, uh, že je to človek, ktorý Uh, využíva uh, tú zmenu uh, toho celého prostredia. Jednoducho uh, už v niektorých mestách alebo štvrtiach je toľko pristiavovácov, že si bolia svojich ľudí. Uh, ako napríklad v Londýne? Uh, áno, že to je najlepší príklad. V Londýne... Sadiq ur... Khan, stuším sa volať. Áno, Khan, nejako... hej.
1: No ešte ja, ja, ja som bol minulý rok, čo to bolo, maj, ju, jún Jún, júl som bol na týždeň v Birminghame.
0: <tým> Ani
1: ja pracov... cesta, no čo som tam ja zbadal, tak to bolo, to bolo neskutočné. To bolo, to bolo neskutočné a ja mal som tam aj kolegu a sme sa nejako, sme sa nejako bavili tiež o týchto, týchto prísťahovalcoch a bol taký prekvapený, keď som sa o túto tému zaujímal, že čo ťa to tak zaujíma a tak ďalej, tak ďalej. Takže, lebo, lebo ja, som bol, ja som bol šokovaný. On bol ako domáci z Birminghamu? Áno, áno on, je, on je domáci, on bol domáci z Angličan z Birminghamu, no... To, bol to pre mňa prekvapenie, obrovské obrovské e, netúšil som, že až toľko pristiehal som tam, tam môže byť a vieš čo poviem ti, že <laughs> išiel som, išiel som po, po centrom a že reku že chcel by som vyskúšať niečo také lokálne nejakú takú lokálnu reštauráciu niečo vyskúšať nejaké možno anglické jedlo alebo niečo tak nebudeš veriť, ja som nenašiel nič Žiadne nejakú, nejakú lokálnu reštauráciu, lokálne jedlo, samozrejme, angličtine majú tie ich uh, fish and chips, ale všetko to boli thajské, talianské, čínske, japonské reštaurácie. Pýtam sa toho Angličana jedného, že kde by som si to vedel dať niečo lokálne, niečo vaše? Že, hm?
0: No, veru ani neviem. <laughs> uh, vieš čo na predmestiach to je, ja som žil v Ardikne. A tam to ako bolo, aj, v tých, boli tam akože reštaurácie, že kde sa dalo, aj, že kde boli ako tie tradičné, a, ale fakt akože keď ideš tam okolo búringu, aj tak tam ako nájdeš vôbec nič. Aj, takže to je za, také. No a keď ideš po tých nejakých úradoch, aj, tým, že som tam robil, tak som chodil aj na pracách a tak, aj, tak tá sa fakt cítiš ako v Pakistane, hej.
1: No, to ja, ja, to, ja, ja, to, ja to nazývam dekolonizácia. No, Však, a... si zober, že, že britskú automobilku Jaguar Land Rover vlastní Tata Motors, čo, čo, čo <laughs> ano. To je To je dekolonizácia.
0: A ináč, škoda, že ťa ten domáci nezaviedol na nejakú z takých irečitých štortí, no. že kde ide... By si spoznal miestny kolorít, nejakú Alum Rock Road, alebo ne, nejakú takú. Ej, a tam fakt akože bieleho nevidíš. Ej tam vidíš Černochov, vidíš Aziatov, samozrejme najviac je tých e, rôznych, e, ja neviem, indicko-pakistánskeho toho pôvodu, ale... E, a, Vidíš tam všetky možné chute, vône, aj samé halala a podobne. Kari zo všetkých strán rozhodne ale žiadne nejaké tie uh, originálne anglické uh, príchute. A keď aj, uh, keď aj autobusy tam prechádzajú, autá, aj to máš ako v Pakistane, že uh, stanky ti zasahujú až do ulice, že normálne on musí stiahnuť ten stánok, aby mal prejsť autobus. Aha. A takéto šaliaké uh, pikantosti, no. Uh, ale tak to je dnešný Birmingham, aj, aj tí atentátnici, ktorí uh, urobili uh, ten útok na Londýnske metro, uh, pochádzali odtiaľ, je to v podstate najväčšie moslínske mesto uh, v Anglicku, dá sa povedať. A je to už tam ako, celé kolonizované a mnohé štvrtie už sú také, že uh, to nie je tak, ako si ľudia predstavujú, že go zóna je taký, že je tam nejaká bariéra a proste sa nedá prejsť a keď tam prejdeš, tak ťa zabijú alebo niečo podobné. Nie, je to proste štvrť, kde tým svojím spôsobom života oni vylúčia všetkých ostatných z tej štvrte a kde pokiaľ nedodržiavaš tie ich normy alebo predpisy, aj treba žena by išla v minisúkní v noci sama aj, tak pochybujem, že by toto mohla robiť trvalo každý deň. Skôr alebo neskôr, zase si myslím, že skôr, by prišla k nejakej úhone. Pretože takto to tam je. To už už je iné mravy sú tam, iný spôsob života, iná kultúra. A oni si to vlastne celé takýmto spôsobom vykolíkovali, dá sa povedať
1: a postupne
0: sa to rozširuje.
1: Tak a toto si vlastne opísal e, to, čo sa momentálne deje v Európe, čiže keď či, či imigrácii máme teraz tú hlavnú tému, teda na, na, na najbližšiu hodinu, a, tak Všetci si myslia, že pristahovalci sa budú integrovať. Áno, možno niektorí sa integrujú, a, ale niekto, možno, že, uh, nejaké to väčšie percento sa, sa kľudne môže integrovať. Nie, nie je problém. OK, v poriadku, ale čo s tým zvyškom? A s tým zvyškom, keď nenastane in- integrácia, vieš aký je opačný proces? No, bielý útek, musíť, čo iné? Nie, nie, nie. Ak ti nenastáva integrácia, tak ti nastáva segregácia. Čiže sa vytvárajú lokálne komunity, kde, ktoré žijú podľa vlastných pravidiel, podľa vlastnej kultúry, vlastných zvykov a ešte sa tam môžu vyskytovať teda aj tie vlastné zákony v odlúkach. Keď, keď, si, prečítaš nejaký, keď si prečítaš článok, že v Londýne že máš šaria súdy, tak niekto si povie, že to je sprostosť. Uh, ale čítal som článok, že nie sú to také klasické súdy, ak si asi niekto myslí, ale skrátka v tých, tých, tých segregovaných komunitách, uzavretých komunitách, uh, tam sa naozaj uh, riadia podľa, podľa, týchto, podľa ich zákonov, podľa, aj podľa zákonov uh, šarie a aj podľa toho trestajú. Čo sa, čo, keď vyjde nejaká informácia o tom, tak, tak to, to je, nie že zázrak, by som povedal, ale uh, nehovorí sa o tom, nehovorí, nehovorí sa o tom uh, tak ľahko a tak často, ale dá sa, dá sa toto dohľadať. Sú tie prípady. Čiže keď nemáš integráciu, máš, máš segregáciu a však videl si to aj ty v, v Anglicku a môžeme to vidieť aj vo Švédsku, napríklad tie, tie, tie no-go zóny niekto hovorí, že no-go zóny neexistujú no-go zóny no-go zóny existujú, ale neznamená to, že tam naozaj nemôžeš e, prejsť cez deň no ale kebyže kebyže tam už e, chceš žiť by si, by si mohol mať problém alebo, alebo sanitky a hasiči tam chodia v doprovode policajtov, vyšina kriminalita a tak ďalej, tak ďalej e, takže no. otázka znie, že jak to, to pôjde ďalej
0: no ja hovorím, ako ja som nejaký čas na tom v tej, v tej štorti žil. No, máme telefón. Haló, počujeme
3: sa? No, áno, počujeme sa. Dobrý večer. Dobrý večer, prviem. Prosím, spomňate teraz týchto tu migrantov. Neviem, či ste registrovali dneska, vyšiel nejaký článok v správach o tom, že Švedsko ide dole, by som pal na redričku, najbohatších krajín, alebo naj, čo sa týka výšky životné úrovne, a že sa dostane vlastne do, do by som povedal med, do medii rozvojho sveta takže či ste to zaregistrovali a to vďaka štiedrým sociálnym dálkam pre migrantov ale mňa by zaujímala taká otázka či máte nejaké informácie alebo či ste vedeli nejaké informácie čo nového na východnom fronte myslím tým Donbass lebo tam e, bol v posledných dňoch nejaká šarapata Ukrajinci tam utočili a že či tam e, nejak nehrozí to, lebo mám pocit, ako keby bol ticho pred burkou, príprava a že vlastne či to nenačne potom tam vlastne byť ostrejšie, tvrdšie, keď, keď budú mať začať majstvo sa sveta v Rusku vo Takže či návde nemáte nejaké bližšie informácie
0: o Ukrajine. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem. Za zavolanie. Ja len pripomeniem, môžete nám volať na číslo 095724963 alebo písať na mail studiozavina.slobodnyvysielaž.sk alebo cez formulár na stránke www.slobodnyvysielaž.sk. Ja ešte k tej prvej otázke, respektíve tomu prvému konštatovaniu, ono nie je to nič ničo by bolo nelogické. Totiž keď máte veľké množstvo migrantov, ktorí neprispievajú do systému, tak budete musieť zvýšiť dane, alebo zvýšiť čas alebo vek odchodu do dôchodku. Na slobodnom výbere sme dávali ako jeden taký článok, kde sa hovorilo o jednej pristiavovalkyni z kurdskej z kur- proste nejaká kurtka ktorá e, žila e, dlhú dobu vo Švédsku a bola veľmi šťastná, teda že po nejakých e, 15 rokoch môže nastúpiť do práce. Dovtedy nemala čas, dovtedy rodila deti. E, e, a nikdy nepracovala, proste nerobila nič, len prinášala, e, prinášala Švédom... E, e, tie te, benefity, kvôli ktorým si Európska únia volá pristahovalcov, to znamená zvyšovala pôrodnosť a to je proste niečo úžasné. Ko- je,
1: to, je, to, no, že je, to, je to na jednej strane pravda, že Európa, celý vyspelý svet má problém so starnúcov populáciou, nehovoriac ešte o Japonsku, a že tí pristiehovalci by, by nám v tomto prípade mohli pomôcť. To, to, je, to je naozaj pravda. Avšak problém je, že oni sú z úplne inej kultúry, ktorá je nekompatibilná s našou. To je jedna vec. Druhá vec, uh, je to, uh, ten príchod tých migrantov je veľmi rýchly a nárazový s tým, že tá štruktúra tej populácie nie je rovnomerná. Nie sú to rodiny, nie sú to mladí, starí. Sú to väčšinou, väčšinou e, mladí muži e, mladí muži a keď, a keď prichádzajú nejaké rodiny alebo nejaké, nejaká tam moslimka tak majú deti, tak zase vychovávajú, zase vychovajú moslimov, ktorí uh, sa nechcú ktorí sa, ktorí sa neintegrujú do, do našej spoločnosti a to je ten problém. To je, to je, to je inak povedané dvomi slovami, je to kultúrny šok. Čiže integrácia, migrácia ok, migrácia, ok v pohode, ale otál potál. čiže nejakými... E, musí to mať nejaké hranice, nejaké, nejaký ten strop a nemôžu to byť... Nemôžu to, tá, a tá štruktúra tých migrantov pre dobro tej spoločnosti celé, kam tí migranti idú, musí byť rovnomerná, nemôže to byť určitá skupina populácie lebo to, to tu spoločnosť, do ktorej idú môže, nieže rozložiť, ale môže to mať veľký, nega, veľký, veľký negatívny vplyv čiže migrácia, áno je to naozaj kultúrne obohatenie môže to obohateť aj, aj to DNA čiže miešanie krvi je len, len prospešné pre, pre pre e, tú populáciu, ale to musí mať nejaké hranice, nejaké pravidlá. Musí to byť odtiaľ potiaľ. Nemôže sa stať, že do, takého, do takého Slovenska, ktoré má milióna pol obyvateľov, či koľko, by teraz prišlo 100 tisíc migrantov. No. Čo by sa spravilo s tou krajinou?
0: No, máme telefón, áno, počujeme sa.
3: Potom sa musíme čo, vrátiť čo, vlejší, k Ukrajine. Teraz. Viete, mňa ste je trošku inšpirovali tak, na takú ešte od pod otázku, že však vieme, že koľko deti odoberajú e, úrady, či už v Norsku, je keby tam je vo Švedku, e, rodičom, ktorí sa o svoje deti, ale ja som nikdy nepočul, že by odoberali týmto pristiavovajským rodinám e, z e, moslimského sveta, tak ja teraz neviem, či tí rodiči sú takí zorný, alebo či tam je potom iný meter Takže toto je taká oskôr podotázka a potom tu krajň ešte oskôr, prosím, hej. Ja hej? Uh, Ďakujem
0: za počítiť. Áno, uh, takto, najprv uh, tej prvej otázke, viem o jednom prípade, keď sa pokúšali Nóri uh, odobrať uh, deti jednej indickej rodine, <coughs> fungovalo to asi tak, <coughs> že India uh, okamžite zahájila diplomatickú vojnu doslova, a pokračovalo to ďalej ekonomickou vojnou, normálne sa začali prerušovať styky, nori okamžite cúvli. Čiže celé je to len o tom, že my nesmieme byť predposraní pred nejakými blbými normy a musíme, byť, musíme si chrániť svoje, svoje práva. A čo sa týka tých moslimov, myslím, že o nich asi príliš nebude veľký záujem a oni totiž vedia, že to sú ľudia, ktorí zaprvé plnia väznice a pre nich je v podstate jedno, že či pôjdu do toho väzenia alebo či, či budú tam niekde brať dávky a sú ochotní vlastne zakročiť veľmi agresívne voči tým, tým ľuďom takže prečo by si robili problémy? Budú útočiť na ľudí, ktorí jednoducho nevrátia ten úder, hej? T- tej byrokracie, policajtov barnevernetu
1: a podobne ono, uh, po, poslucháš mal veľmi dobrú poznámku že keď majú toľko detí že ak sa dokážu o nich starať že, prečo, že či sú naozaj takí, takí perfektní rodičia a my taký zlí, že keď máme dve deti neviem sa o postarať, že mi ich sociálka berie ja si tiež myslím, že že neni možné sa takto, uh, takto postarať o toľko detí tak, tak zornia a dobre že by im ich sociálka v žiadnom prípade nemohla zobrať, posla, že v žiadnom prípade a uh, ale, ale myslím si, že sa to nedieje hlavne kvôli tomu, že ako by to niekto chcel spraviť, tak hneď bol označený za rasistu. Je presne istý princíp, že keď sa niekto snaží kritizovať Izrael, tak hneď je antisemita. Čiže či to je tá politická korektnosť, ktorá nás, ktorá nás zabíja a jedného dňa nás môže ktorý príviezť, kto vie až kam. Um, na, na, na našej stránke na Sprodádzkej alternatíve máme jedno, jedno video z reportáže jednej Nemeckej televízie. Teraz neviem presne, ktorá to je, či je to Focus alebo tak. Ale robili reportáž o jednom mladom Sirčanovi, ktorý prišiel, ktorý prišiel do Nemecka v 2015 a má dve manželky sedem detí v osmej na ceste a jeho tretia manželka zo Sýrie je taktiež na ceste a je to všetko v poriadku podľa tých nemeckých úradov lebo my vieme, že vy ste moslimovia pre vy, že vy máte poligamiu a vo vašej kultúre je to v poriadku tak to musíme rešpektovať ale čo tie lokálne zákony toho štátu ktoré to jednoducho nepovolujú a to, samozrejme, že to, že to u tých, tých Nemcov vyvolalo rozpaky, lebo, to, lebo tak má v jednom byte má dve manželky, každá má svoju vlastnú spálňu, sedem detí a že neviem ani, koľko peniaz dostával, bolo to tuším cez 3000 eur, či 5000 eur do, dostával dostáva na, na, na tieto decka. Bolo sme je na ceste. A že on je strašne, strašne vďačný. Má, máme Merkel, ktorá, ktorá jediná pochopila, jediná pochopila a potrebu Sirčanov. Ja, a ja na to pozerám, že, že som základ, no, nemám slov, no asi tak.
0: <laughs> Mne sa najviac na tomto prípade páči o to odôvodnenie súdu. Oni nesmú diskriminovať deti, hej, to znamená, že on sa oženil s tými dvo- tromáči, štyrmi ženami, to je jedno a, a mal s nimi deti a oni ich predsa nesmú pripraviť o matku, hej, takže musia vlastne povoliť aj príchod tej ďalšej ženy, tej ďalšej matky pre tie deti. Čiže on to spravil tak, že najskôr zobral deti, aj tej nejakej matky, alebo si vymyslel, že to sú deti tej matky, to sa už dohľadať nedá. A, a tým pádom vlastne si tam môže priviesť štyri ženy, a potom s nimi plodiť ďalší deti. A čo bolo ešte na, na tom najlepšie, tak sa ho pýtali, že, či, že čo chce robiť, no, že on robiť nechce, on tam neprišiel robiť.
1: <laughs> ako, ka, kam, to môže, kam to môže dospieť? A tam krásne vidno, ako je tá kultúra nekompatibilná. Nekompatibilná. Majú, majú úplne iné hodnoty, úplne iné, úplne iné zvyklosti. Tá kultúra je založená na inom náboženstve, ktoré nie je kompatibilné s našimi. Ja som si kvôli ja som, ja, ja som bol kresťan katolík bol. A kúpil som si korán v slovenskom jazyku a snažil som sa to začať čítať, no povy to sa nedalo čítať, to sa nedalo čítať. To boli, to boli úplne z prostosti, kde si mal verše na jeden riadok, na dva riadky, na desať riadkov a to. Týchto veršov si mal plných 300 strán a samozrejme, že tam si dokázal napísať barš dokáže si to vysvetliť hoci ako uh, respektíve, každý si to môže vysvetliť po svojom a potom sa, potom sa deje to, čo sa deje, že niektorí povedia že, korán je nábožen, že islám je náboženstvo mieru alebo korán a druhý zase uh, kvôli, islám, kvôli islámu bojujú a zase držia v ruke korán. No, ten, 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 ten istý Korán. A to je práve vec,
0: ktorú, ktorú ľudia nepoznajú a súvisí, to, súvisí s tým aj tá blbosť tých ľudí, ktorí podporujú, podporujú migrantov a treba aj ľudí z tohto moslimského prostredia, že nevedia vôbec, o akú kultúru ide, to je prvá vec. A druhá vec, čo sa týka Koránu, musíš o ňom niečo vedieť, aby si vedieť, a to sa oni učia aj v tých náboženských školách, tých madrasách, hej, ktoré majú pri tých rôznych mešitách, ktoré ako huby podaždy sa kotia aj potom v západe v Nemecku, Francúzsku a tak ďalej. A tam sa učia ako čítať Korán, aj čiže nielen nielen deklamovať v Arabčine, lebo to je jediný jazyk, ktorom je možné uctievať Boha, ale zároveň aj, že čo platí a čo neplatí. Pretože to, čo nám predkladajú tak to je skutočne len také pozlátko, to je marketing to je propaganda, predkladajú nám uh, veci, ktoré sú tie akože mierumilovné, ako ty hovoríš že uh, budete čítať Korán z toho bude vyplývať že je to samý mier a uh, nejaká láskavost, mierumilovnosť uh, ale to správne čítanie ktoré oni sa učia je časové a to časové vôbec uh, nesúvisí s tým uh, ako je to zoradené podľa toho Koránu a pokiaľ sa to učíš podľa tohto Hej, že čo bolo vyslovené vtedy, čo vtedy, lebo platí vždycky, to, čo bolo vyslovené naposledy, tak toto veľmi sa učia. A pokiaľ toto zvládneš, že máš tomu chronologicky nejaký itinerár, aby som takto povedal, že čo bolo prv, čo bolo neskôr, čo bolo skôr, tak ti z toho vznikne zase ďalšia kniha tzv. odvolaných veršov, ktoré sú vlastne prebité tými, ktorí boli vyslovené neskôr. A toto je to čítanie Koránu, ktorí uh, vedia tí, ktorí ten Korán študujú, to znamená tí ortodoxní, fanatickí moslimovia. Ja sa nebojím tých, ktorí prídu uh, z nejakej tej Sýrie a Korán videli len tak, ako niekde zbežne, lebo to je kultúrna tradícia, tak ako u nás kresťanstvo. Ale uh, reálne by som sa obával tých, ktorí ho študujú a ktorí o ňom čosi vedia, tak ako o ňom viem ja.
1: Tak, a ja, ja by som dal do pozornosti jeden, ne, veľmi dobrý, uh, veľmi, jeden veľmi dobrý YouTube kanál uh, volá sa to že CSPI International, je to po anglicky je to Centrum pre výskum politického islamu to je taký starý pán to má uh, bol aj v teatri, napríklad uh, a vysvetľuje tam o, o islame o tom politickom islame nie ako náboženstve, ale ako, politickom, ale ako politickom nástroji, lebo islám, uh, islám je nielen náboženstvo, ale je, je to nielen náboženský systém, ale to je politický systém, ktorý má zákony, uh, ktoré uh, ako šaria, ktoré sa aplikujú aj v spoločenskom živote. A to je, ten, uh, to je to nebezpečenstvo, že je jedna stránka, ktorá je náboženská, ok, v poriadku, to môžeme rešpektovať, ignorovať, to je jedno. Uh, druhá stránka je, je, tá, je tá politická, uh, lebo zopakujem sa, že islám je nielen nie náboženský systém, ale aj politický systém. A tento, tento pán tu mal veľmi dobrú, veľmi dobrú poznámku, CSPI International, centrum pre výskum politického, politického islamu. a Mal veľmi dobrú poznámku, že v Koráne je tzv. dualita. Dualita Koránu, že na jednej, v jednom verši máš napísané, že uh, treba uh, neveriacim pomáhať, treba ich presviačať a tak ďalej, tak ďalej. Uh, že, uh, že islam je náboženstvo mieru a tí, ktorí to hovoria, majú pravdu. Majú pravdu avšak na inej strane Koránu, toho istého Koránu máš napísané, že neveriacich treba, treba zabíjať a, a teda tí, ktorí hovoria, že islám je náboženstvo vojny, majú pravdu taktiež a stále hovoria o tej istej knihe čiže toto si myslím, že je dosť že, že je zdrojom všetkých tých, tých nie, ale diskusí by som povedal, že Jedna strana, ktorá hovorí o Islame pozitívne, má pravdu a zároveň aj druhá strana, ktorá hovorí o Islame negatívne, má pravdu. Lebo je to dualita, lebo, lebo dualita Koráno. No,
0: ja, ja osobne som akože dosť vyčítal týmto ľuďom, ktorí uh, toto nejakým spôsobom uh, študujú alebo propagujú uh, cez CSPI, lebo <kli> málo kde sa... Uh, málo kde sa uh, zdôrazňuje práve ten časový charakter čítania Koránu. Do toho sa nikomu nechce, lebo je to hodne náročné a pokiaľ to začneš robiť týmto spôsobom, otvorí sa ti úplne iný nový svet, ktorý ich metóde príliš nevyhovuje, pretože oni robia tú štatistickú analýzu textu. Tam síce vyjde toho, že väčšina textu sa venuje vojne, väčšina textu sa venuje ovládaniu neveriacich a tak ďalej, Uh, to je všetko akože úplne perfektné, úplne super ale pokiaľ to začneš brať z tohto časového hľadiska uh, tak mnohé z tých štatistík začnú prestávať mať zmysel uh, ale situácia aj keď to berieš tohto uh, situácia je ešte oveľa horšia aj pretože uh, ten islám ako taký uh, je uh, má, časo, má určitý časový vývoj ako m- Mohamed kázal aj, takže najskôr bol mierumilovný a až neskôr sa stal teda tým vojvodcom bojachtivým a podobne. A tomu prispôsoboval aj dikciu toho Koránu. A tie jednotlivé súry nenasledujú v čase, ako ich vyslovil. To znamená, prvá súra aj bola prvá, ktorú ako povedal a tak ďalej a končí to do 114. Naopak je to popreházované. Posledná je 110. a predposledná je 9. Takže keď to čítaš týmto spôsobom, aj začneš si pozerať, čo bolo posledné a pozrieš si tú deviatú súru, tak zraz zistíš, že to je mimoriadne agresívna ideológia, ktorú by som prirovnal skutočne k tomu Mein Kampf alebo niečomu podobnému, kde sa vyjadruje o tom, že treba, to, treba tam, ja neviem, auto, či tam obsadiť nejaký životný priestor, tých pozabíjať a podobne bohužiaľ, tak, takáto je situácia a toto sa nikdy nerozoberá.
1: Zaujímavý postrej, zaujímavý pohľad, no skúsim, neviem, neviem, neviem na to reagovať, pravdu povediať, skúsim no, sa na O tomto to,
0: alebo... to, málo kto vie, ej, ale pritom je to o, extrémne dôležitá vec, ktorá ti tú dualitu veľmi pohodlne umožňuje práve kvôli tomu, že uh, máš tam aj takéto výklady, uh, teda máš tam aj takéto texty aj takéto texty. Čo je na tom najkrajšie? Všetky texty sú svete. Ani jeden text Koránu nesmeš vyhodiť, pretože to je uh, podľa toho, ako oni veria, uh, to je odpis, uh, ktorý Mohamedovi uh, nadiktoval Archaniel Gabriel odpis Božej knihy z nebies. Ej, to znamená, že on si to nevymyslel aj podľa moslimskej interpretácie, ale bolo mu nadiktované presne znenie toho, čo už je e, vyjavené na nebesiach. Takže tam sa ani jedno jediné slovo nesmie zmeniť. Nesmie, pretože to je niečo ako desatoro, e, ktoré bolo zjavené, e, čiže e, priamo odozdané na e, tých kamenných doskách e, Mojžišovi. A, a tým pádom a, desatoro je teda posvetné, nemôže sa a, povedať a toto nie, toto nie a tamto áno, a, rovnakým spôsobom je ale celý Korán braný a ako si vysvetli toho, že niektoré a, texty sú a, oponujúce si navzájom, protichodné, no práve tým, že a, to, čo bolo neskôr, má vyššiu a, váhu pri nejakej morálnej dileme má zabiť toho neveriaceho alebo nemám zabiť toho neveriaceho. Tak si nalistujem, že ktoré bolo vyslovené neskôr a zistím, mám ho zabiť, OK, toto sú slova Koránu, pri tejto dileme, tak tým pádom sa rozhodnem ho zabiť a je to správne. Ale pokiaľ nejaká dilema nenastane, tak ty získávaš tú odmenu, pretože stále je to len o tom dostať sa do neba, získať neustále viacej a viacej odmien hej, treba s deklamovaním koránu. za to získavaš odmeny Dobré body by som povedal podľa dnešnej terminológie a ty keď deklamuješ, cituješ a čítaš si aj tie neplatné verše tak získavaš, získavaš v podstate tú zásluhu a môže sa teda dostať ľahšie do neba. Ale hovorím, v prípade nejakých mravných problémov, čo platí, nejaké dilemy, tak sa musíš rozhodnúť podľa toho, čo bolo vyslovené neskôr. Ale hovorím, o tomto nevie prakticky nikto. Ale toto sa učia ľudia, ktorí sa študujú Korán a to ti nikto nepovie, pokiaľ nie si priamo ako z týchto islamských krúhov. Každý ti bude tvrdiť, že uh, ty tomu nechápeš ty to nevieš uh, ty, uh, si to, uh, ty to musíš študovať v Arabčine dajme tomu, uh, alebo um, že platia tie slova, ktoré boli uh, akože myslené dobre ale nie je to tak no, toto je bohužiaľ, uh, bohužiaľ uh, to čo uh, definuje um, neschopnosť uh, toho fundamentálneho islamu nie je toho kultúrneho To znamená, ľudí, ktorí vedia, že sa narodili ako moslimovia, slávia tie sviatky, ramadán a nejaké, teraz máme ináč ramadáne, aby bolo jasné. Takže to to sú ľudia, ktorí dodržiavajú tie zvyky asi ako u nás nejakú veľkú noc a pritom koľko ľudí čítalo Bibliu, ani nevie, že čo sa tam vlastne reálne hovorí a deje. A prečo sa to snažil? Isté, ale je je, len veľmi malá časť ľudí, ale my sme celá spoločnosť, ako my sme kultúrny kresťania. Lebo dodržiavame určité rituály, určité tradície a tak ďalej. A nejakým takýmto spôsobom žijú aj moslimovia. Ale ako náhle začnú čítať a študovať ten Korán aj so všetkými výkladmi, ktoré sa k tomu ktoré sa k tomu viažu, tak nakoniec zistí, že to je hodne brutálna ideológia, ktorá v konečnom dôsledku nutí tých hlboko veriacich, aby robili to, čo robí islamský štát. Oni nie sú ľudia, ktorí pochopili zle Korán a islam. Naopak, robia to úplne tak, ako sa to presne robiť má. Sú to hlboko veriaci. Robia tu ideológiu tou najčistejšou cestou, aká sa má robiť. Že to nie je práve pre našu, ja neviem, pre náš marketing, pre našu etiku a tak ďalej, pre naše cítenie to najlepšie, najsprávnejšie, to už je druhá vec, aj samozrejme politici, moslimskí, islámskí politici nemajú príliš radi islámsky štát, lebo ukazuje, aká ta, aký ten islám v skutočnosti je, aj v tej svojej podstate. A to nie je dobré pre ten politický marketing. Ale v skutočnosti oni vedia, že takýto ten islám je. No. Ukrajina. Ukrajina. Tak. <laughs> <laughs> to bola... To je zaujímavá vec. Momentálne sa tam strieľa, dokonca urobili výpad ukrajinskej jednotky z jedného dobrovoľníckého práporu do Týla a odrezali, vyhodili nejaký most, to to v priebehu dneška sa stalo. Eskaluje sa tá situácia, ako keby tam niekto chcel pokúsiť, ako ako sa bude správať Rusko. Lebo Osobne si myslím, že celá tá situácia, či už v Syrii, alebo, alebo na Ukrajine, uh, musí viesť k jednému zákonitému uh, vyvrcholeniu alebo vyústeniu a to k reakcii Ruska. A uh, si myslím, že uh, tí Ukrajinci majú za úlohu vyprovokovať nejaký veľký konflikt, zatiaľ sa im to nedarí, hej. E, zajali tam ruské rybárske lode alebo nejaké, nejaké iné lode Ej, snažia sa tam e, nejakých ruských novinárov uväzniť e, to e, počas návštevy Angely Merkelovej si e, Vladimír Putin z, doslova gustol na Angele e, keď hovoril, že vy tam podporujete nejaký režim, ktorý ale zatvára novinárov aj, a hrozí mu 15-ročné väzenie. len za to, že si robí svoju prácu, aj tak uh, nevedela, čo na to povedať. Uh, to, že Minské dohody uh, chce, aby Rusko plnilo. Minské dohody sa Ruska netýkajú. Týkajú sa uh, Ukrajiny a týkajú sa Donbasu a týkajú sa uh, Luganska. Aj? Uh, toto sú uh, veci, ktoré uh, si našim mainstreamom prechádzajú tak nejak bezhlasne uh, a Dokonca aj to, že sa tam stupňuje napätie a že uh, sa tam strieľa ťažkými zbraňami, ktoré ta by tam reálne nemali byť, aj podľa minských dohod mali by byť stiahnuté, uh, tak uh, ako si uh, náš, náš mainstream ignoruje. Uh, obrázok vyhodeného mostu v tyle uh, doneckej republiky uh, by... Uh, Keď to bolo opačne, tak by bolo na prvej strane našich novín. Tí hnusní povstavci, rúskom platení a podporovaní, zašli hlboko do územia Ukrajiny a tam vyhodili nejaký civilný mierumilovný most. V skutočnosti by to mohol byť treba s most, ktorým by sa, ako v tomto prípade, odrezala, odrezala sa jedna základňa týchto donbasských vojsk kde bola stiahnutá technika na základe minských dohovorov a dohôd, ako keby chceli, aby, aby to ostalo nechránené, to znamená, že nie je možné sa teraz dostať priamou cestou z Donbasu do tejto základne. Čiže uvidíme, ako to je. Ja osobne stále očakávam jednu, jednu vec, že Spojené štáty sa budú chcieť a musieť hlavne povstiť za to, že sa im nepodaril raketový útok na Sýriu a Rusín zostreli z tých nejakých 100, 103 alebo 110 raket vyše 70. Hej, to je niečo, čo nemôže Amerika akceptovať a Rusom to bude musieť nejako vrátiť. A zatiaľ sa ešte nepodaril ten protiúder, ale ja hovorím, stále čakám. Ty, ako na to pozeráš?
1: Teraz myšliš Ukrajinu, alebo terá teda, alebo ukkrajiniliu. Ukrajinu pravdopoviac moc nesledujem vyzerá tam ako, ako zamrznutý konflikt že sem tam po sebe strieľajú aj tým čo, čo už bolo zakázané čo nemajú používať čiže vidno, že zase dohody sa nedodržujú z jednej ani z druhej strany ale keďže teraz za budú, budú majstrovstva sveta vo futbale v, v Rusku ja si myslím, že Rusy budú mať také bezpečnostné opatrenia to budú mať armádu na hraniciach z Ukrajinu že niečo závažného sa nestane možno na Ukrajine, to, bu- to bude trochu viacej vrieť, ale bude to asi iba dočasné a zkrátka bude, za- bude treba zase nejako pošpiniť Rusko, že-, že pozrite sa, že oni aj počas futbalu uh, podporujú tých rebelov a uh, sú agresívni a bla bla. A tak ďalej, tak ďalej. Pri tomto kľude môže byť naopak, ako sme zvyknutí z tých útokov pod folačnou vlajkou. Všem napríklad, napríklad Sýria. Sýria teraz trošku odbočíme aleba na chvíľku. Na Wikipédii som úplne náhodou našiel článok vieš, ako sa volá operácia CIA na vyzbrojovanie sírských rebelov? Už som zabudol,
0: niekde som to tiež čítal.
1: Je to Timber Sycamore. No, presne. Timber, Timber, kľudne, dajte si do Wikipédie Timber s mekými, Sica More s tvrdými, Timber Sycamore, Wikipedia, do, do, do Google prvý, prvý odkaz a článok tu je napísaný z 2015, Tomas tak nejako, odzdrojovaný, je tam 29 zdrojov. Uh, nesku, Neskutočné, že ako otvorene sa tu o tom, sa tu o tom píše. Uh, ako Američania a CIA dodávala zbranie tým rebelom s akým cieľom že a tak ďalej, tak ďalej, to si, to si treba prečítať, to si treba aj nechať preložiť Googleom, dajme tomu a zase útoky pod, pod, falošnou, pod falošnou vlajkou a prečo by sa teraz no, však, by som, že by nie, sa niečo nestalo na Ukrajine, ale však už Američania už otvorene priznávajú, že, ne, že uvažujú, alebo že už dodávajú Tie smrtiace zbranie, čiže strelné útočné zbranie e, na Ukrajinu, lebo je, to, lebo je to obranný akt, hej, je to obranný akt a, a tak ďalej. Vždy sa to dá nejako zdôvodniť, Pre, povedať, preto nemám rád právnikov, lebo si dokážu zdôvodniť, zdôvodniť všetko v ich prospech, Uh, takže viem si predstaviť, že na Ukrajine počas, počas uh, futbalových sveta uh, to bude trochu viac vrieť, ale že by, že by sa z toho... Bude to, bude to potom určite vrieť uh, v novinách, v mainstreame, budú zase špiniť Rusko, ale že by to bolo nejako ohrozené, ale podľa mňa hneď ak skončia, tie, hneď, hneď ak skončia a tie majstrovstva a všetky oči prestanú byť upreté na Rusko a na ten, na ten šampionát tak potom to zase utichne
0: <sík> No treba si povedať jedno alebo, uh, troška z, z histórie v roku 2008 zahájilo grúzinský útok na uh, Južné Osecko uh, raketometným útokom na Skýmvaly ako hlavné mesto Južného Osecka kde boli Rusi vo funkcii bielých, teda modrých príliepej, čiže ako ochrancovia a zahynuli tam aj nejakí Rusi pri tom ostrelovaní. V roku 2014 zahájili Spojené štáty, či keď bolo v Soči, zahájili Spojené štáty akciu na zavedenie demokracie do Ukrajiny. Možno očakávať, že pred, v takejto akcii, keď Rusko skutočne nechce žiadnu nejakú publicitu negatívnu, aj ako sú majstrostva sveta, tak bude nejaká snáza. Bohužiaľ, tak toto dneska funguje. Aj takže bude možno pripravená nejaká takáto provokačná akcia a na základe toho potom Rusko sa bude musieť rozhodnúť, čo spraví. Čo sa týka nejakej tej Ukrajiny, no tak... Začali robiť veľké problémy v Azovskom mori, kde sa priamo vyhražajú, ako sme počas minulého týždňa videli, alebo teda bolo im doporučované, aby vyhodili do vzduchu Krymský most a zároveň unášajú lode, už niekoľko mesiacov, ruské lode. Rusi aj možno vzhľadom hľadom na chystajúci alebo približujúci sa termín šampionátu Uh, poslali do Azovského mora, čo je v podstate bašorina hlboka len pár metrov, uh, niekoľko vojnových lodí, skôr nejakých takých malých uh, kutrov a uh, nejakých takých útočných člnov, vysadkových, uh, ktoré uh, v tomto momente počas dnešného dňa uzavreli, uh, akože pr- kvôli strelbám uh, tie ukrajinské lode v prístave prakticky od, od nejakých... Je, 15-20 kilometrov je zakázané vstup do Azovského mora pre ukrajinského lode. Ako dlho to potrvá, či je to len akože vyhrážka, to v tomto momente neviem. Viem, že teda došlo len k uzavretiu, aspoň podľa ukrajinských zdrojov, k tohto Azovského mora a kvôli cvičeniu. Takže to sú prípravy Ruska a ako zareaguje Amerika, lebo si povedzme otvorenie bez Spojených štátov by sa takéto veci robiť nemohli, uh, tak uh, to ešte nevieme. Hej? A uvidíme, uh, ako, kam to povedie.
1: To, um, to som pravdopovedel za ja, veľmi zvedavý. A je, no. to, je to... Ukrajina je taká, by som možno povedal, taká poistka pre, pre američanom, že keď naozaj budú chcieť dostať Rusko uh, do kuta, cez Ukrajinu. Ako
0: inak? Uh, jasne, naženú tam uh, niekoľko desiatok uh, tisíc brancov, pretože tam zaviedli povinnú vojenskú službu a odvádzajú uh, všetkými možnými spôsobmi uh, ľudí uh, do vojny aj hey, bojovať. Samozrejme ľudia uh, utekajú. Uh, tam nemáte napríklad možnosť ujsť uh, 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 tak, že by ste išli niekde na pas aj hey, takýchto mladých, uh, normálne ako balie na hraniciach a podobne. Aj takže je, je to tam dosť desivé, dosť kruté, a čo sa tohto týka. A oni sú plánovaní vyslovene ako, ako uh, meso uh, na tie jadky. Kan- kanonen futa. <laughs> kanonen futa. <laughs> presne tak. Uh, píše nám, uh, píše nám uh, Tomáš, že na nemeckej Wikipedii je možné nájsť uh, informatívnu chronológiu Koránu, Takže prípadne tak, alebo potom, keď si človek pozrie, tak v súvislosti so mnou, ja som to niekoľkrat zverejňoval, ako moje meno. Pýta sa, neviem, pýta sa Ľubo, ako rozmýšľajú vysokí náboženský politickí predstaviteľi moslimských krajinách, ako napríklad Sávská Arábia, Irán, Afganistan, či je to fanatici, alebo skôr pragmatici, ide im o moc a náboženstvo, je len nástroj, No uh, Sú to fanatickí pragmatici. Fanatici asi tak. Hej. Uh, viac menej uh, si pozrite, ako funguje Saúdská Arábia. Človek by povedal, že to sú, uh, to sú tí akože pragmatici, pretože keď ide po západe, hej, tak uh, sa oblečie treba do toho uh, obleku hej, a jedna tak vyzerá na prvý pohľad presne ako každý. Ale uh, všade po celej západnej Európe v západnom svete, oni nepodporujú o, treba scharitu toho nášho typu, oni podporujú stavbu mešit, podporujú o, vytváranie tých náboženských škôl, kde, sa, o, kde sú učení ľudia o, práve tomuto fundamentálnemu výkladu islamu. A tam sa neučia o, to, ako, o, ako byť dobrý, ako milovať okolitý svet. Tam sa učia, že musíte sa separovať, musíte o, sa segregovať, nesmiete sa stýkať s neveriacimi, lebo takto hovorí Korán, nie inak. A ich cieľom nie je to, že, ja neviem, byť, vytvoriť nejakú multikultúrnu spoločnosť, kde sa budeme navzájom všetci milovať. Ich cieľom je podriadiť krajinu vláde islamu. To je cieľ. A, a zoberte si sami, že či je to fundamentalizmus alebo fanatizmus, toto je Korán, to je islám, takto tak to, to bohužiaľ je. A tu na príklade Sáutské Arábie vidíte, že ako to vlastne funguje. A keď sa znova vrátim do Sýrie, ľudia tam vidia, že čo vlastne robia títo fundamentalisti podporovaní Katarom a Sádskou Arábiou alebo Spojenými Arabskými Emirátmi no vyznávajú ten pravý islám a zistili, že dovtedy, si uh, oni tiež mysleli, že sú moslimovia, že vyznávajú ten istý islám a zistili, že to fundamentálne, to práve, a keď sa ide do hopky, nakoniec sa skôr alebo neskôr k tomu dospeje, uh, nie je to, čo vlastne ľudia chcú a uh, oni vlastne zistili, že byť uh, tým, No, kultúrnym moslimom je ďaleko lepšie, že ten fundamentalistický islám e, e, prináša len rozbroje, len negatíva a e, dnes keď sa pozriete do Damašku e, zábery z Damašku existuje milión rôznych videí tam nevidíte ženy zahalené do hábytov, samozrejme sú v šatkách a tak, ale nejaké burky tam vôbec nevidíte. Polovička mladých žien dneska chodí normálne v minisúkniach a to hovoríme o islamskej krajine. A oni si sami ukúsili, že čo to vlastne ten fundamentalistický islám je a mnohí z nich to totiž aj podporovali zo začiatku, že chceme byť lepší moslimovia a tak ďalej, ale zistili, že to uh, im prináša život uh, oveľa, oveľa horší uh, než a ten, čo žili dovtedy.
1: Ja to skúsim prirovať k tomu, ako keby sme, my, kresťania, tu mali mať zrazu španielskú inkvizíciu.
0: A povinne by sme museli uh, sa uh, ráno a večer chodiť do kostola, uh, Kňaz by kontroloval účasť, to by neprišiel, tak by bol vyšetrovaný. a tak, no. Asi by sa na to príliš nepáčilo. Bytým kultúrnym kresťanom alebo kultúrnym moslimom je v celku fajn. Uh, konč, končí nám v podstate uh, už čas, tak aby sme sa ešte rýchlo dostali uh, k tej uh, migrácii. My, sme, my sa vlastne okolo toho neustále točíme. Uh, ale ide hlavne o to, že uh, či je to uh, niečo, čo je podporované uh, našimi, treba s európskymi orgánmi, uh, alebo, alebo to nie je podporované. No tak čo s tým myslíš?
1: Európskymi orgánmi. Podľa to otázka s niektorými.
0: Európska a... komisia, Európska komisia, Európsky parlament, pretože to sú pre nás v tomto momente asi najrelevantnejšie e, nejaké inštitúcie.
1: No tak tam je jednoznačne je väčšinu krajiny, ktoré tých migrantov buď príjmajú, grécko, Taliansko, Španielsko a tak. E, tak myslím cez pobrežie, alebo sú cieľovými krajinami, ako napríklad Nemecko, Francúzsko. Čo my ako veška? Hej. a spolu s rozmožnosť so, možno so, so, so uh,
0: a... Niekto by mohol namietať, aj sa to neustále objavuje v námietkách, že uh, krajiny ako uh, Slovensko, Česko, Polsko, Maďarsko uh, môžu odmietnúť, uh, môžu odmietnuť uh, vlastne zavedenie nejakých nových procesov, len kvôli tomu, lebo sa vyžaduje jednohlasnosť uh, pri hlasovaní na tej ministerskej úrovni. To
1: sa, to sa, ak, bude, ak bude potreba, tak sa to buď bude ignorovať, alebo sa to zmení. Ale jedno. Ale keď si to západ bude chcieť presadiť, tak si to presadí a my. Po, rovnako ako, ako druho, druhotriednými potravinami, ktoré už konečne akože chcú začať kontrolovať, tak, tak sme, sme druhotriedni občania. Európskej únie, druhotné krajiny, lacná, lacná pracovná síla, tak aj v tomto budeme. Takže teraz, teraz máme možnosť si povedať nie, ale prehlasujú nás, pozmenia si pravidlá tak, aby bolo podľa nich.
0: No, tak treba povedať, že dnes je možné hlasovať jednohlasne iba na úrovni ministerských predsedov. Keby to išlo cez týchto, treba z Dublinský proces, Dublin 4, kde sa už hovorí o tom, že sa bude rozdeľovať na centrálnej úrovni, kde sa bude rozhodovať o azyle a tak ďalej, tak tam by to neprešlo. Lenže dnes už sa rozhoduje, podľa Lisabonskej zmluve, tam, kde nie je nutné Uh, jednohlasné hlasovanie, kde stačí len kvalifikovaná väčšina a uh, uh, tam už majú tieto krajiny uh, väčšinu, to znamená, keby sa išlo cez ministrov vnútra, alebo ministrov uh, nejaké iné, ministrov zdravotníctva, dajme tomu, hej. Uh, tam všade sa dá uh, pretlačiť cez kvalifikovanú väčšinu a tam nemáme šancu. Ako náhle to už bude zavedené uh, takýmto Takýmto procesom už to bude legislatíva a my ju budeme porušovať, keď ju nebudeme plniť, čiže budú voči nám ukladané sankcie a tie sankcie sú vymáhateľné, či nám, ja neviem, budú sa snažiť ja neviem, robiť nejaké obštrukcie a podobne. Zároveň je, tu na, my sme pristúpili k zavedeniu úradu európskeho prokurátora. To je ďalší argument, ktorý je ktorý sa môže použiť uh, v prípade takýchto rôznych uh, porušení uh, týchto európskych predpisov, zákonov. Uh, ťažko povedať, že aké bude mať právomoci a kvalifikáciu, to v tomto momente ešte neviem. Uh, máme ďalší telefón. Haló, počujeme sa? Áno,
2: Ďakujem. dobrý večer. Ja by som chcela len uh, vás Troška, troška si
0: stíšte uh, rádio.
2: Áno, áno, pardon. No, ja by som chcela pár poznámok. Uh, Eva z Bratislavy. Uh, poznámok k tomu, čo odznelo z tejto relácii, len veľmi stručne. Sa hovorilo o tých dvoch, štyroch, štyroch manželkách v Nemecku. No tak uh, úrady to riešia tak. Videla som rozhovory, interviu v Nemčine uh, s novinárov, s tými úradníkmi. A oni to riešia tak, že tá druhá a štvrtá manželka, každá dostane samostatné bývanie pieťaťom a vlastne uh, je uh, ako rátaná, ako samostatná osoba, čo ešte dostáva tým pádom viac ako sou, kvázi slobodná matka, alebo No takže to je, to je prvá vec. Nepočte no, ja, ja, si No nie, lebo práve, že toto je obchádzanie všetkých pravidiel a robí sa to a, a, a po, akože považuje sa to vlastne za právne normálne, áno. No takže to je, to je už, hej. No ďalšie, čo sa týka toho práva šarie tý, v tých zónach, ale nielen tam. Ono mu, muslim, vlastne muslimi, áno, chodia mám počúvať imáma, ale okrem toho, oni sú povinní finančne prisposť na cíno svojej komunity. A pravidelne musia platiť na, na to, čo sa rozhodne, že sa, kom, že sa tam bude financovať. Takže oni sú všetci závislí od tej komunity a podľa toho sa chovajú, keď od nich komunita niečo žiada, to je finančná závislosť vlastne aj okrem iného. Nielen náboženská a všetko možné Takže a tým pádom tá komunita získava, oni proste skupujú mají domy, skupujú obchody a podobné veci, no takže ich moc rastie. Ano. A tý, tým pádom je teraz v Belgicku sa objavuje, že asi bude, bude vo voľbách strana muslimská.
0: No, ona sa no priamo to... volá, že islam, <laughs> tak nenápadne.
2: Áno, <laughs> 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 oni, oni toto, toto, už tu, toto už vyzeralo, že v tejto krajine sa nejak uh, presadí už pred uh, asi možno desiatimi rokmi, uh, ale potom nejaké slámske hnutie veľmi proti tomu vystúpilo. No a teraz to zase silnie, takže kto vie? Tak to je toto. No po, a ešte potom, uh, čo sa týka. Počkej, Takto. Vy ste hovorili o tom islame politickom, takže Rakúsko práve pracuje na tom a už štráche aj vystúpil trošku ohradne toho. Oni chca, sa chcú zamerať na to, že zakázať ten politický islám a že tým pádom vlastne lebo že niekto vyskúmal, že 51% Koránu presne je násilie a politika a že teda je to úplne opravnené žiadať, že v kraj nebude možné presadzovať politické islám, no.
0: Takže, kto vie? Ešte máte uh-huh. nejakú uh, poznávku alebo
2: otázku? Už len k Ukrajine, že teda sú tam veľa, veľa, že každý týždeň uh, aspoň jeden, dva, ja samovrázdí vojakov, ktorých vlastne berú do, uh, do armády. Tak to náslo. No.
0: No, dobre. Takže, ďakujeme za zavolanie. A ja? To je
2: všetko dobré, príjemný večer ešte. Aj vám.
1: Dovidenia.
0: Ďakujem pekne, podobne. No, štra... no. Ja len poviem tomu Štrachemu, tak on je vicepremier rakúskej vlády a skutočne ako vystupuje veľmi ostro a tvrdí, že prerozdeľovanie migrantov nefunguje, aspoň tak to zverejnili naše, naše médiá a chce sa zamerať na ochranu tých vonkajších hraníc. A to je v podstate všetko. Ale čo mne v princípe vadí, a čo ja tvrdím už dlhodobo, tak tvrdím, že za súčasnej situácie si vedenie Európskej únie, Európska komisia, zobrali do hlavy, že jedinou možnosťou a šancou pre Európu je vozice migrantov. A to vedenie uh, Únie a uh, vedenie uh, Európskej komisie alebo Európska komisia uh, prakticky stotožňujú uh, tú migráciu uh, s Úniou ako takou. že je to synonymum. Hovoriť o tom, že nebude migrácia znamená popierať pre nich Európsku úniu. A uh, v tomto, v tom, toto ma proste ruší pri strachem, že keď hovorí, že uh, my sme pardon, pro európska strana a chceme teda byť v Európe len to chceme akože nejako ohradiť, no ja tomu proste neverím.
1: Migrácia bude stále, to je jedna vec čiže ako, v každom prípade úplne ďakujem poslucháčke, ako, boli to naozaj veľmi, veľmi dobré postrehy a myslím, že potvrdila tie naše, tie naše slova, ktoré, ktoré tu hovoríme. Um, ja som teraz, posled, teraz posledných pár minút viacej, viacej ticho, keby som niečo rozprával, lebo... <laughs> Aha, ale aj počúvam, naozaj, naozaj ma zaujala, zaujala aj posluchačka. Čo k tomu dodať? Čo, čo, viac, čo viac k tomu dodať? Naozaj, ak toto už nevidí žiaden súdny, normálny človek, tak už potom naozaj neviem a je to začiatok konca.
0: No, problém je, že my to v skutočnosti podporujeme. Existuje na stránkach, si môžete pozrieť, je to dlhý názov, aj časom vydám aj na to nejaký článoček, kde Európska únia v podstate postavila novú koncepciu, že my tu máme akože nejakú migráciu. OK, máme možnosť si vybrať. či budeme chrániť svoje hranice a kto prejde, tak budeme o ňom nejako rozhodovať, aj niekoho pošleme preč, niekomu možno dáme azyl a tak ďalej. Ale z tých hraníc urobíme niečo, čo vytvorí tzv. pevnosť Európa. Ale toto nechce Európska únia. Ona chce, aby neboli nelegálni migranti a na jednaní v tomto časovom harmonograme, to v podstate pekne vidno. Na jednaní v roku 2015 vo Valete, čo je na Malte, sa prijal akčný plán, kde namiesto, namiesto toho rabackého procesu, ktorý mal viesť k, tomu, k tej ochrane hraníc a hľadaniu spôsobov, ako zamedziť nelegálnej migrácii alebo migrácii ako nelegálnej migrácii, dá sa povedať, či bojovať s pašerákmi, hľada spôsoby, ako udržať tých ľudí na tom mieste, tak sa začal prijímať plán migrácia mobility. A v rámci tohto plánu je, sa hľadajú spôsoby, ako zabezpečiť čo najjednoduchší spôsob legalizácie migrácie alebo legálnej migrácie. Čiže keď sa niekto chce dostať do Európy, aby mal teda tú možnosť sa legálne dostať. Čiže oni majú tú predstavu, a ja to vidím ako prejav nejakého lineárneho myslenia. Máme tu na určité množstvo ľudí, ktorí sa nám chcú nelegálne dostať a oni si myslia, alebo celí títo predstavitelia, že keď ich je, dajme tomu, 500 tisíc ročne a keď urobíme z toho uh, kvázi legalizáciu, uh, tak sa týchto 500 tisíc uh, ročne sa nám tu na legálne dostane a... Uh, Nebudeme mať žiadne náklady na ochranu hraníc, na vybavovanie uh, nejakých tých skúmaní, azyla, migrácia, bla, bla, bla. A jednoducho uh, bude svet uh, krásny, uh, nebudú sa topiť ľudia hey, a ostane nás stále len tých 500 tisíc ľudí. Ale uh, takto to nefunguje. Ako nále sa urobí uh, bez zmeny v sociálnom systéme napríklad, pretože to je hlavná... Uh, hlav- ako nám aj tá posluchačka dokázala. Ľudia, aj čo si ty vlastne hovoril, ľudia neidú do Nemecka, aby pracovali. Ľudia idú za to, že dostanú sociálne benefity. A uh, to znamená, že pokiaľ bude takáto legalizácia, čo vlastne od roku 2015 sa na tom tvrdo pracuje a o čom bola vlastne aj tá marrakeská deklarácia naposledy, čo sme tak často kritizovali alebo spomínali, a čo je konec koncov aj obsahom Agendy 2030, ktorú má Slovensko prijatú ako základný strategický rámec pre všetky politiky, ktoré, ktoré sa na Slovensku prijímajú, tak v tom okamihu sa z tých 500 tisíc stane, lebo sa vlastne vytvorí diálnica. Sa vytvorí diaľnica, cez je možné potom veselo prúdiť do Európy. Súčasťou toho plánu ktorý je aj v agende 2030 spomenutý, ale aj v tej marakezskej deklarácii je treba z uľahčenie finančných tokov z Európy do Afriky. A to znamená, že pokiaľ tu budú dostávať nejaké financie a treba povedať, že to nebudú financie, ktoré si oni zarobia, ale z väčšej časti to budú financie, ktoré dostanú v rámci sociálnych dávok, pošľú ich naspäť v podstate bez nejakých na, finančných veľkých nákladov uh, do uh, Afriky, do tých miest. No, čo sa dá očakávať? Je tu na diálnica, je tu na, uh, sú tu na financie, no príde ešte viacej. Uh, to znamená, že uh, pokiaľ sa vyrobí takýto proces, nebude to tých 500 tisíc ľudí, ale bude to uh, narastať uh, doslova geometricky. Každý, no, no. každý rok sa rodí okolo 20, 25 uh, až 30 miliónov ľudí.
1: A ešte jedna poznámka, že čo si myslíš, že tí uh, migranti budú chcieť prísť na Slovensko, kma- do Maďarska, do Polska? Jasne, že nie. Cieľom bude Nemecko, cieľom bude Francúzsko, cieľom bude Anglicko, Veľká Británia. A preto musí byť uh, Dublin 4 a legalizácia,
0: aj, aby, no. aby oni dostali miestenku a umiestenku uh, aj s finančnými príspevkami a na preto... Slovensku.
1: A preto oni budú chcieť tieto krajiny, ako ako Nemecko a Francúzsko, budú chcieť pre rozdielovanie utečencov, čo dúfam, že my budeme stále obmietať, lebo Odmieta, lebo ja osobne odmietam to, aby nejaká iná krajina rozhodovala o tom, kto tu bude bývať, kto tu bude bývať a žiť. To je jedna vec. Druhá vec, to, toho človeka tu jednoducho neudržíš, lebo náhle ho sem násilne premiestniš, tak kde máme nejaké ľudské práva a, a právo slobody pohybu. Ďalšia vec je jazyková bariéra Uh, no, normálne som, ja, som, ja som bol v Nemecku uh, pracovne 4 mesiace a, a poviem ti že tam som tiež uh, v meste Halbron baden württemberg a tam uh, som videl tiež, že koľko, je tam, koľko, tam, bolo, koľko tam bolo tých uh, túzimcov alebo povedzme a bol som normálne rád, že, že, nevie, že mnohí z nich naozaj nevedeli. Vrátanie e, Nemcov, to by si neveril, naozaj som mal kolegu, ktorý mal cez 30 rokov, no cez 40 rokov, tak cez 40 rokov dve detí, e, žil v Bavorsku a on mi stále hovoril, že že Českoslováka je, je, A ja som nevedel, že či, čo tým mal na mysli, som si myslel, že som zle počul, potom sa pomýlil, keď to povedal tretíkrát, tak uh, už som povedal, že sme sa rozdelili, a on o to ono tom nevedel. On o tom čiže ja som tu bol teda normálne rád že e, ani Nemci, niektorí stále nevedia, kto sme, čo sme, že máme taký ťažký jazyk, že sa nikto nechce <laughs> í, e, žiť ani bývať. A to, čo som povolal, kedy považoval za našu nevýhodu, momentálne považujem za našu výhodu.
0: Hm. No, tak to, bola, uh, to bol posledný uh, komentárnečné relácie, takže od uh, mikrofonu sa lúči Juraj Poláček a z druhej linky na Skype. Adam lavačka, šéf, administrátor spravodajských alternatívy na Facebooku, môžete si, môžete si nájsť. Tak to bol dnešný medzipriestor. Prajem pekný večer a dobrú noc. Dovidenia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.